0: Hola, ¿qué tal? Amigos de La Covacha, Michael Bannon. estamos eh, empezando, arrancando una nueva covacharla, la covacharla de The Rings of Power, Los Anillos de Poder, en su eh, cuarto episodio, que este, ahorita vamos a, a platicar, deja de lado algunas cosas, deja en suspenso, eh, pero también hay cosas bastante, bastante interesantes, y pues nada, vamos a arrancar. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas yo soy Guaco y vamos a arrancar de una vez presentando a, a mis compañeros a mis compañeras que cada domingo toman un cachito de su tarde para venir a platicar con todos ustedes y con todos nosotros, eh, primero que nada, bienvenida, que, que se está perdiendo aparte el partido de sus 49 que están jugando contra mis Seahawks y aparte también sale el de los Pumas, entonces doble agradecimiento para Van por andar por acá.
1: Gracias, luego para que no digan que no los quiero. <risa> Porque sí, 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 me están leyendo en Twitter Sí, yo estoy acá emocionada y todo por mis 49, pero hay que comentar este episodio que estuvo bonito. Digo, bonito ya es, es redundante al hablar de esta serie, pero creo que se está poniendo interesante. Gracias por invitarme, hueco, y gracias a todos por vernos, por estar acá.
0: <risa> gracias, Van. Eh, de este lado tenemos a.
2: Era yo. Ah, hola yo. Hola, Mixly. Y
1: es que,
0: de hecho, no Acabo de dar cuenta que
1: si iban a jugar los pumas hoy a las 5, ¿verdad? <risa> es correcto. Es correcto. Dice,
0: ay, ya me voy. Ay, me acabo de dar cuenta, ¿para qué me presentaste? Mejor me hubiera ido. <risas> y justamente <justifico risa> me <mi> falta. <risa> no, pues estaba muy bien. A
2: mí sí me, me gusta más este capítulo. Siento que a los últimos dos que he visto no quiero que se acaben, y se acaban, como es un momento en el que me gustaría seguir viéndolo. Pero bueno, a ver qué va saliendo. También tengo mis quejas de todas formas.
0: Sí, sí, yo, yo también tengo algunas quejas por ahí, este, de acuerdo. Por ahí saludamos a Mr. Max, que ya nos dejó comentarios, y que dice buenas, buenas, Hola. me saluda este, en la presentación. Y después dice, aprovechen a van, no se le agradece lo suficiente. Hoy está haciendo el doble sacrificio gracias,
1: de andar por acá.
0: Y, y se mixte también. Este, y de momento también esto, eh, tenemos acá al buen. Hola chicos, ¿cómo están?
3: Feliz domingo.
0: Los domingos son felices, pero luego cuando ya se va acabando no es tan feliz porque pues, ahí viene el lunes.
3: Pero es como Thanos, es inevitable. Sí, claro.
1: <risa> sí, gran punto pero
3: pues se hace más tranquila la tarde platicando acá con ustedes. Eh,
0: eso, eso así me gusta también, este, saludamos a, a don gracias. Javier Saurio que dice, saludos covachas y covachos, muchas gracias por andar acá Javier. Este, pues vámonos de una vez, este, ¿quién? Ay no, yo no. <risa> Van, cuéntanos ¿qué te pareció el episodio?
1: Uh, pues me gustó mucho, ya hablábamos tras bambalinas que eh, pareciera que se Están dosificando las, las historias individuales eh, Y en esta ocasión nos tocó que los pelosos descansaran <ríe> Entonces sí, creo que es una gran alternativa Me gusta Aunque de repente ay, me está metiendo más dudas Digo, de eso se trata, ¿no? Para que se ponga interesante Me está metiendo más dudas sobre el hombre meteorito Ya Ya veremos eso eh, sobre las teorías que tenía y las que te, tienen ustedes Pero más allá de eso, creo que lo demás ya ya lo ya me lo esperaba Digo, sigue estando bonita Aunque yo sé que uno tiene y quiere más Entonces me quedaron a ver la eh, escena mega bonita visualmente Como la del caballo de la semana pasada Ahora ya quiero una escena mega bonita cada semana <risa> A ver si, si me la dan Pero bien mencionaba Isidro Que hay una muy bonita auditivamente Y bueno, ya hablaremos de eso
0: Gracias Van y, y ya que mencionas a Isidro Vamos a pasarlo de una vez Cuéntanos Isidro, ¿qué tal?
3: Pues yo me la pasé bien este, Cambió un poco el, el ritmo que traíamos del capítulo pasado Pero creo que Está haciendo lo que habíamos pensado, que iba a tomar como tres historias de las cuatro disponibles y no hacer cortes como tan locochones. Entonces como que te permita sentar bien algo. Y ya digo, porque te, el tema es que como tenemos siempre muchos personajes, el, el que te dé como tiempo de estar bien con uno, así medio, ah, sí, ya medio, más o menos sé quién eres. Y este, creo que, que hubo revelaciones como interesantes de... De, de la reina de ahí de Númenor este todavía tenemos la duda de, de este del papá de los orcos quién será pero este está interesante y el hijo de la de la de las hierbas pues no se ve tan malo pero pues, ahí queda,
1: el, no, yerberito. pues
3: el yerberito <risa> los de
0: la, los de las hierbas, los de las hierbas. <risa> muchas gracias Isidro eh, Semixli platícanos tu punto de vista
2: Ah, bueno, lo repetiría un poco de lo que había dicho, que sí me gustó más, que um, igual a mí también me gustó eso, me gustó que dejaran descansar a los pelosos, la ¿no? verdad, Este, porque todavía hay como que entre que me caen bien y luego me desesperan y de pronto me doy cuenta que sí tienen unas costumbres bien este, pasadas de lanza, vi unos memes en la semana, y, y era muy, muy gracioso porque decía, ah, sí, todos, todos vamos juntos. Y decía, cuando te quedas atrás y ya te abandonaban, ¿no? Mm, a mí me está gustando la trama ahora. Antes no había puesto tanto, tanto o sea, tanto interés. Pero me está gustando la de Bronwyn, Teo y Ada. A ah, ver, ah, no, este... el nombre de Arondir. Arondir, ajá. Eh, me gusta porque... Está salido como de, algún, de, de otro lado, o sea, no era algo que estuviera antes, pero antes no existía según yo. Y este, y también creo que lo están llevando bien. O sea, me, me gusta que me caiga mal el, el disco, pero también me parece un personaje interesante, porque pues no, o sea tiene motivos en algunas cosas. Eh, y cada día me está desesperando un poco. Y ya, eso es lo que voy a decir de esto.
0: <risas> Muchas gracias, Emixley. Yeah. Sí, yo a grandes rasgos también lo disfruté mucho. Entiendo que la historia de los enanos, o más bien Elrond con los enanos, y la de los pelosos, sean básicamente las intercambiables, porque las otras son como nuestro arco principal, que yo siento que van a terminar siendo un mismo hilo o una misma línea. Y las otras dos van a tardar un poquito más a lo mejor en, en integrarse eh, Sí, me gustó ver el, el avance en la historia de los enanos De la amistad entre Elrond y Durin este, Por ahí hay como dos tres detallitos que ahorita platicaremos También hay un comentario que nos dejaron que me parece muy interesante este, que, que yo tengo una duda y ustedes y el chat me sabrán este, resolver eh, pero bueno, en general me gustó me gustó mucho cómo cierra, aparte creo que, creo que los episodios en general, pero sobre todo este ha tenido un gran cierre, porque cierra como muy emocionante y es de ah, ya se acabó, maldita sea entonces bien ahí en la edición y la dirección de saber en qué momento terminar el capítulo para dejarte eh, con ganas de, de un poco más y pues, vámonos inmediatamente con con la con la guacorreseña, entonces eh, aquí siento que hubo como bastante más carnita, sabemos que son tres historias las que estamos eh, viendo en este episodio, no hablaremos nada de los pelusos, por ahí nos decía Mr. Max que bien ligerito, porque no estuvieron los pelos. este y pues ya, básicamente empezamos con un resumen, eh, de pero que nos recuerda los momentos de, estos, eh, de estas historias, no eh, lo que está sucediendo en Númenor, eh, la, la alianza del enanos para construir la, la forja que solicita Celebrimbor y la historia de, de lo que está sucediendo en las tierras del sur eh, después empezamos el episodio con una escena que, que parece como que nos están platicando un poquito de, de la personalidad de miriel cuando eh, descubrimos que es un sueño no porque de pronto ahí aparte muy muy este muy patrio no muy de septiembre en México así ah, caray, está temblando y pues no nada más es un temblor, llega una gran ola y se los carga a, a todos eh, en esta sala como de maternidad y, y lo que vemos es que es como un sueño porque Miriel tiene, ya, ya vimos cómo es que tiene visiones del futuro este y ella sabe está todo el tiempo a la defensiva porque sabe que está en peligro Númenor como tal, ella eh, ha visto la caída de Númenor y lo que está tratando es de, de evitarla y es por eso que siempre la hemos visto así como toda a la defensiva y como molesta y, y demás. Eh, es por esto que la gente de, de Númenor como que empieza a desconfiar en ella y, y por el simple hecho de que todavía sigue ahí Galadriel, ¿no? Y dicen, ah, es que se está haciendo amiga de, de los elfos este, y demás. Entonces, quien llega a, a bajar un poquito los humos de lo que está sucediendo con la gente es este, el canciller Farason eh, pero también pareciera como que él está él tiene su propio plan, ¿no? Como que trata de calmar a la gente, pero para que la gente lo vea a él como un buen gobernante, más que porque él quiera ser un buen gobernante, que, que a lo mejor no está peleado lo uno con lo otro, pero sí trae su plan, su plan personal. Eh, por ahí vemos que Arien, que nos habían presentado como que iba a tener un peso importante que ahora está como, como parte de, de, de uno de estos grupos en arquitectura y demás, pues resulta que le pusieron un pretendiente y básicamente su historia en este capítulo es que tiene un pretendiente y tuvo una cita eh, esa es una de mis quejas, por cierto y eh,
1: queda como chismeando todo
0: Ajá. y este pretendiente es un personaje que se llama Kemen y lo vemos como prácticamente uno de los asistentes o el asistente del canciller Farazón eh, después vemos que Galadriel, una vez más, eh, después de haber visto lo que lo que, eh, lo que que había en la biblioteca en el episodio anterior, habla con Miriel para decirle, oye, encontré esto, está sucediendo esto, Sauron no ha muerto, va a atacar las tierras del sur, tienes que ayudarme, préstame, o sea, ármate un ejército y ven conmigo a la lucha y demás. Eh, Miriel igualmente se enoja y le dice, a ver, yo te tengo de aquí de invitada y tú te vas... A, a galopar y a, a buscar cosas en, en la biblioteca, o sea, estás tomando como demasiadas libertades de lo que se te permitió. Eh, Galadriel se enoja y le dice, ah, bueno, pues entonces si tú no me lo aceptas, quiero hablar directamente con el rey, porque pues, prácticamente tú no eres la reina, mija, quiero hablar con, quiero hablar con su gerente, con su superior. Este, y obviamente ahí hay mucha más fricción entre ambos personajes eh, después tenemos la escena en la que Isildur está en estas últimas prácticas en, en los barcos, en la marina y eh, pues de pronto dice ¿qué tal que me hago expulsar? pero lo malo es que se lleva entre las patas a dos de sus compañeros a quienes también expulsan porque Yolo este, el, el capitán de ese barco se da cuenta porque Isildur dices que cometió un error y le dice te he visto montones de veces hacer eso que te falló la única manera en la que te haya salido mal es que fue a propósito entonces pues sabes que, llégale de aquí y, y de paso se lleva a sus compañeros, quienes obviamente están muy enojados con él, él pues no sabe, ¿no?, cómo llegar con su papá y decirle, papá, me expulsaron de la escuela, me suspendieron, me mandaron con reporte, básicamente, que ni siquiera llega ese momento, es, es, yo también tenía un poco de miedo, pero ni siquiera llega ese momento, eh... Después, ah, después vamos a, a la escena en donde finalmente Arondir es llevado con Adar y, y Adar llega a platicar con él. Y sí, o sea, lo que habíamos platicado por ahí nos, nos decía justamente Dante Romero en su, en su comentario de hace rato: que confirmamos que, que Adar es pues, básicamente este eslabón entre elfos y orcos, es un elfo caído que fue torturado y demás y ahora está del lado de los malos, del lado del enemigo, habla con él y, y como que no le explica muy bien yo creía haber escuchado que le había dicho su nombre original, el de Elfo, pero creo que no, este, y nada más habla con él y le dice, ¿sabes qué? te voy a dejar vivir, lo que te han dicho muchas mentiras, pero pues, lo único que, que, para lo único que te voy a dejar vivo es que quiero que le lleves a ese grupo de humanos que huyeron de su pueblito, les vas a llevar un mensaje y, y ya, y se, se acabó, ¿no? Y ahí vemos que pues, ya lo, lo deja vivo eh, ah bueno tenemos una secuencia antes de que platique con Arondir en donde Adar llega y ve a este eh, orco que está muriendo y, y sí le habla no es como una especie de despedida a un, a un hijo por eso es que lo llaman padre y, y como por para que no esté sufriendo él le da el, el remate para que ya muera y no esté nada más ahí desangrándose vemos que le quitan un peto que es el mismo tipo de armadura que llevaba Arondir mi duda es si el orco se puso la armadura que era de Arondir o si era un orco que traía una armadura o sea, pudo haber sido un elfo del tipo como de Arondir eh, que todavía portaba esa armadura y simplemente fue transformado mi punto de vista es que era la armadura de Arondir y, y cuando le quitan todas sus pertenencias, el orco se la había puesto, pero vemos que se la quitan tal cual el, 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 el peto eh, ah bueno, vemos ahora que los humanos que huyeron de su pueblito llegan a la torre vigía donde estaban antes los elfos, incluido Arondir eh, y pues ya no, están un poco como a salvo, pero al mismo tiempo no, porque resulta que no tienen víveres, no tienen para darle de comer a tanta gente, más que como cinco papas, y, y, y pues dicen, ¿qué hacemos? porque o sea, tampoco es como que puedan salir demasiado los orcos se han encargado de que todos los animales de cerca de ahí, eh, o se los han comido, o los han dejado totalmente podridos, entonces no se pueden consumir, eh, Thio eh, que a mí me parece muy odioso este, y a la mayoría, eh, tiene una idea dice oigan y por qué no hacemos un grupo para regresar al pueblo y pues, tratar de ahí antes de que salga antes de que anochezca sacar lo que se pueda de víveres y traernoslo para acá eh, obviamente Bronwyn su mamá por protección le dice tú estás loco no se va a hacer es demasiado peligroso exponernos nada más a ti sino a la gente que vaya eh, entonces este eh, finalmente él decide irse con uno de sus amigos que se llama Rowan y este y vemos que, que llegan cuando todavía es de día, logran sacar una carretilla con bastantes víveres, pero pues tío como que quiere todavía más. Pasan por la taberna y dice, oye, pues es que en la taberna seguramente hay cosas que nos puedan servir. Rowan le dice, Nel, este, esto es muy peligroso, mejor llevámonos, a tío le vale. Se mete a la taberna y por un saco como de arroz o algo así. Pues resulta que le cae un orco, aparte empieza a nublarse, empieza como a oscurecer, Rowan dice patitas para qué las quiero y se va corriendo con la carreta y abandona a Theo y Theo se queda ahí atrapado, eh, oscurece y ahora resulta que está pues prácticamente rodeados de orcos y cuando se trata de defender porque todo el tiempo trae la empuñadura de esta espada que cuando como que toca o absorbe algo de sangre se forma de nuevo la hoja de la espada, eh, lo ve el orco y dice, ah, este, tú tienes la empuñadura, ¿no? Que, que es algo importante, que a fin de cuentas le deja una cicatriz, que es como la marca de, de Sauron, y, y lo empiezan a buscar, o sea, incluso se termina escondiendo en, en, el, en un pozo, y lo andan busca y busca y busca, y nomás no lo hallan, y él trata, ya muy en la noche, trata como de escapar. Al final lo, lo logra atrapar un, eh, un orco Y cuando está a punto de rematarlo Pues vemos que llega heroicamente a Arondir Lo salva y lo protege para que puedan huir Y que se pueda reencontrar con Bronwyn Porque eh, cuando huye Rowan y llega a la torre de vigilancia Con la carretilla, le dice Oye, ¿y dónde está mi hijo? Yo creí que venía atrás de mí Y obviamente se había quedado ahí en el pueblito Entonces Bronwyn va, sale corriendo en busca de su hijo Y finalmente lo... Ya cuando. ese sí creo que fue muy momento, señor de los anillos, porque hemos visto persecuciones de este tipo. Eh, Arondir logra como protegerlo, llegan a un claro y empieza a amanecer, entonces los orcos ya no los pueden seguir, ¿no? Como este, como, como cuando los, los Nazgul van persiguiendo a, a, este, a Arwen y cruzan el río. Ah, yo,
2: yo tuve recuerdos de Moro, Mira, así como, no, no.
0: <risa> También aquí nos van a flechear a Arondir, pero no. Este, al parecer tienen muy mala puntería estos, estos orcos este, y bueno eh, después vamos a la parte de la historia de Elrond con Durin eh, Elrond se entera o sea ve que hay como algo muy raro con Durin como que está ocultando algo, tiene un secreto le comenta a, a, primero le comenta a Celebrimbor, luego le comenta a Disa, la esposa de Durin y, y dice no, pero pues él se fue a la mina y así y, y Elrond ve como ciertos detalles ...y sabe que algo le está ocultando... Eh, ...y por ahí por el jueguito... ...con el que están cantando los hijos de, de Durin... ...es que él como que se lo aprende... ...y encuentra ahí una, una cancioncita secreta... ...para abrir eh, un, un, como un pasaje... ...para una extra, extracción eh, secreta... ...están eh, sacando un nuevo mineral... ...primero obviamente Durin se enoja... ...de que él ronda de chismoso... ...y a usted qué le importa... ...lo que nosotros andamos haciendo pero finalmente no, platica y le dice oye, es que pues, no debemos tener secretos y aparte me preocupo por ti este y demás, no somos amigos, lo hace que, que prometa que no, que no va a decir nada de este secreto y pues resulta que acaban de descubrir los enanos el yacimiento de Mithril, que es el, el nuevo nombre que le dieron a este mineral que es la explicación que, que ya conocíamos, no que es muy ligero este, que es muy resistente entonces se vuelve como el nuevo tesoro y que podría llegar a ser incluso más valioso que el oro para los para los enanos, eh, y él le ayuda, hay, una, hay un derrumbe en el que quedan atrapados unos enanos, Durin no queda entre esos enanos, este, pero, pero pues vemos que, que ahí queda, esto provoca que este, finalmente logra sacar con vida a todos los enanos que quedaron atrapados, pero el rey, que es el papá de Durin, eh, Durin el, el, el joven, digamos es Durin cuarto, Durin tercero, que es su papá, Ordena que se cancele la excavación, que es demasiado peligrosa, lo cual hace que, que su hijo se enoje, se enfurezca y quiera prácticamente no hablarle. Eh, y rond le da una, una charla, ¿no? de Así de, oye, a ver, estás como muy, este, estás muy enojado y yo te voy a dar mi punto de vista de... De qué pasa con mi papá, o sea, mi papá ya no está, ya, yo ya no tengo chance de hablar con él y no sabes lo que daría por volver a platicar con él, entonces mejor cálmate tantito y piensa que lo está haciendo por tu bien y porque te quiere y demás, ¿no? Esa es una escena como muy, muy tierna, muy, muy este, este, eh, tranquilizadora. Y eh, sí, finalmente Durin va a hablar con su papá y ya como que todo se, se arregla. Eh, después regresamos a. Númenor, menor en donde vemos como les decía que Arian tuvo una cita con este tipo que era muy insistente por ahí mostró sus dotes de ligue en dos en dos frases Arian le sacó una sonrisa a Arian y una cita mire, qué, 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 qué listillo Aladriel eh, va a visitar a Holbrand quien le empieza como a platicar un poquito dice oye es que está siendo demasiado agresiva tienes que ser más mediadora conciliadora como escuchar lo que te está diciendo y tratar de Sí le habla de controlar, le dice, cuando tú haces, los escuchas, vas a llegar a un punto en el que los vas a poder tener en tu mano y poder controlarlos para obtener, poder obtener lo que tú quieres. Eh, entonces, de ahí llega eh, el canciller farson a tratar de, de apresar a, a Galadriel y a decirle, óigame, ya mañana temprano usted se va en su barco, ya no quiero que ande dando más problemas. Eh, se logra zafar de ahí y huye, porque ahora lo que quiere decir a la mala a la torre donde está el rey llega para decirme decirle al rey así de oiga me quiero hablar con usted para que me ayude porque su hija no entiende y lo que vemos que está el rey postrado ya prácticamente en sus últimos suspiros en la cama ya no, re, ya no reacciona casi a nada de hecho tal cual piensa que que la que está ahí es su hija que sí vemos que Miriel está ahí estaba esperando a a Galadriel y empieza a platicar con ella y le dice es por esto que que no se puede hablar con el rey o sea el rey tiene mucho tiempo que ya no es el rey, o sea, no, no tiene poder de... Ya, ya no puede caminar, no, o sea, está postrado tal, tal cual en la, en la cama, y le muestra el elemento que hace que, que Miriel tenga todo este miedo, que es un palantir, que si vieron las películas del Señor de los Anillos, saben que es esta piedra, eh, una de, de las varias piedras que son como de visión, eh, que tenía Saruman, pero que a final de cuentas, dependiendo la visión que se tenga, que Saruman tenía una conexión directa con Sauron, por eso es que se terminó corrompiendo y se volvió malo, y en este caso este, eh, Miriel dice que este palantir es diferente, que lo que hace es que le muestra el futuro, y ella lo que ha visto es la caída de Númenor, y la misma Galadriel lo ve, y digamos que ella entiende el, el miedo que tiene Miriel hacia poder, hacia querer que su pueblo se involucre en otras cosas, ¿no? dice de no, yo lo que quiero es justamente evitar la caída de Númenor, le, con todo y eso se le vuelve a negar a Galadriel y le dice: No, este, por favor entiende, mejor ya mañana temprano te vas en tu barco. Y, y San se, se acabó. Galadriel dice: Bueno, pues ya hice todos mis intentos. Después de ver el palantir, como que lo entiende eh, un poco más. Eh, y. Ah, después regresamos con los de las tierras del sur. Este. Ah, bueno, esa es la escena en la que, en la que recuperan a Cío Y al final vemos que. Eh, un, hay un viejo que no sé si es el que estaba en la cantina, eh, reconoce la marca en el brazo de tío y le dice, ah, tú, tienes, tú, eres, el, tú eres el que se robó la, la empuñadura de la espada. Y él, no, yo no sé qué habla el señor. Sí, cómo no. Y le enseña que él tiene la misma marca y, y le dice, ah, mira, esta es la marca y eso va a ser algo muy importante. Y has oído hablar, has oído hablar de cierto personaje? Y ya, ¿no? Le menciona el nombre de Sauron, tío, se espanta y le dice, bueno, ahorita estás como muy sorprendido, pero este más adelante vas a ver que va a venir el señor a liberarnos y, no sé, ahí parece como loquito, pero pues el señor está enterado también, Podrí, por ahí podría ser una de las entradas a... Uh, de Sauron hacia esta parte de las tierras del sur. Eh, finalmente, Arondir habla con Bronwyn y le dice este, que Adar les mandó un mensaje. Le dice: ¿Cuál es el mensaje? Que les perdona la vida a todo el pueblo siempre y cuando renuncien a sus derechos sobre esas tierras y eh, se, se rindan, ¿no? o sea, que, que sean fieles, leales a Adar. Eh, y, y Bronwyn dice: Y si no queremos, este, pues de todos modos, él viene para acá con sus fuerzas. Entonces o sea, les va a perdonar la vida y si no quieren, pues se los van a, a echar a todos eh, y ya regresamos al cierre del episodio en donde vemos que Galadriel finalmente escoltada por el Endil ya va a tomar ahí su lanchita para llegar al barco que la lleve a, a, a Tierra Media eh, y justo cuando se está ya yendo el, el árbol que tienen ahí en número empieza a soltar hojas que es lo que se interpreta como que eh, son las lágrimas de los Valar y que les están dando una eh, ...una señal de que está tomando una decisión incorrecta... ...y basado en eso... ...Miriel eh, cambia su decisión... ...y se muestra eh, en una audiencia ante el pueblo... ...y dice, ¿saben qué? Eh, ...tenemos que ayudarla... ...así que vamos, se van a ir unos barcos en 10 días... ...yo voy a escoltar a la Elfa, a, a la Tierra Media... ...y estoy solicitando eh, voluntarios que nos vayan a acompañar... ...y tanto ella como, como el Endil en, eh, ante el pueblo solicitan justamente esto... Eh, los primeros que se, se montan al barco son los amigos de, de Isildur, el mismo Isildur, porque pues si ya no tiene escuela, dice, pues qué hago, ¿no? Me, me pongo a chambear entonces alza la mano, también se va como voluntario y mucha gente le compra el discurso a, tanto a Elendil como a Miriel y vemos que hay muchos, muchos voluntarios entonces Galadriel ya prácticamente tiene lo que quería, que era juntar una buena cantidad de personas que les ayudaran para ir a Tierra Media y tratar de defender las tierras del sur porque sabe que es ahí donde están Sauron, y ya, básicamente ahí termina el episodio que me insisto, es un final que a mí me gustó bastante, y, y ya ahí acabamos con la en la guacorreseña, este, alguien que me quiera comentar algo en específico, si, se, si tienen como ahí un comentario de, de, lo, que, de lo que se mencionó,
1: ¿no? Ahí. Sí, este, pero es que creo que, perdón, que yo carraspeando al aire, perdón, pero es que, eh, Creo que vamos a hablar con más detalle de eso, pero eh, esto del mensaje de, del papá, bueno, de lo que hablan del papá y de la importancia y todo, creo que es muy importante porque, bueno, igual y ya me estoy proyectando de nuevo, como siempre, pero es que, en serio que Creo que parte de mi educación, de mi formación, me la dieron las series y las caricaturas que veía cuando era niña, ¿no? Entonces, eh, quieran que no, sí me, eh, como que me proyectaban muchos valores de este tipo, de eh, respeto a tus mayores, o cuida a tus papás, o lo que sea, ¿no? Y tienes que ser valiente, fuerte, y tratar de ser buena persona, o portarte bien, no sé, ¿no? Eh, ayudar a los demás, y eso. Y de repente siento que como que se ha caído en esta cuestión de No, la tele no es para educar y, y nosotros sabemos bien lo que hacemos Y son discursos cursis y demás Y como que ya no se mencionan tan seguido Entonces creo que sí se han perdido un poco Y, y en ese sentido es que creo que es bien importante que una serie que tiene tanta proyección como El Señor de los Anillos los anillos del poder este vuelva a retomar ese tipo de, de discursos de, de, de valores para la familia en general no entonces eh, es algo que me gustó mucho y también mencionabas de lo de la armadura de, de Aaron Deer, de Arundir o Arundir no sé dónde lleva el acento pero la verdad es que yo no lo noté la verdad es que también esta vez vi el episodio en, en una pantalla con menos calidad Así que igual y por eso no, no me di cuenta Porque eh, me pasó esto que dicen que de repente hay unas escenas muy oscuras Ahora sí, esto de los orcos me pareció como que muy oscuro Entonces no, no distinguía algunas cosas Puede ser eso Y, y bueno, ya, ya hablaremos con detalle de los más.
0: Bueno, y vamos a darle la bienvenida a... Ah, que también se nos está integrando.
4: ¡Holi! Hola.
0: Hola, Sofía. Hola, a
4: aprovechar que vas, que vas llegando
0: para, para que nos des justo tus impresiones generales del episodio.
4: Ah, pues mis impresiones generales del capítulo es justo como lo que quería comentar ahora que, que te estaba escuchando. Y es que creo que fue como confirmamos las teorías de la covacha el capítulo porque creo que muchas cosas que estuvimos platicando la, 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 el capítulo anterior este, pasaron, como eso de que sí era un elfo, que creo que lo dijo Waco, este, que ya confirmamos que sí era la puñaludura de saurón que también creo que eso estaba muy obvio, pero bueno, también se, se confirmó, y no me acuerdo qué otra cosa este, se confirmó, entonces está, me gustó que como que están este, confirmando teorías o... Lo estamos captando bien, entonces esa me gustó. Y en general, pues, me, ya me acostumbré que es lento, pero, este bueno, siento que tampoco pasa mucho, pero bueno. Me gusta eso de que nos confirmaron nuestras teorías locas.
0: Sí, aunque por ahí decía Mr. Max que dice que se le hizo muy ligerito el episodio porque no hubo pelosos. A ti te <risa> ¿Te gustó que no hubiera pelosos, Sofía? O sea, ¿sí prefieres cuando no estás? No,
4: están? pues fíjate que, que mi hija y yo sí estábamos así de... Y Nori, pero me gusta que no nos metan todas las historias de golpe, porque si no se me hace muy pesado. Entonces, me gustó que nada más fueron tres, pero sí extrañé a Nori, yo sí la extraño.
0: <risa> bueno, vamos a... vamos a ver así que, que, que por, por, por partes... Eh, me gustaría empezar con la historia, o sea, con la parte del arco de Númenor, que es nuestra, nuestra historia principal, es la que no vamos a dejar de ver cada semana, la historia de, de Galadriel, eh, con Holbrand, con Isildur, con Miriel y lo que se vaya acumulando. Eh, y, y lo que mencionaban ahorita que decían que les desespera eh, Galadriel. A mí ya no me desespera tanto porque creo que entiendo sus motivos de por qué es tan necia. Eh, ¿Qué nos quieres decir, Semixli? Yo vi que tenías ganas de decirnos algo.
2: No, nada, no, dije, sí, sí se entiende, porque es tan necia, me igual <risa> es como, párate de escuchar tantito y cuando por fin lo hace, pues sale bien, ¿no? O sea, cuando por fin le dicen, para tus caballos, piensa un momento, es, analiza, aprende a analizar, y creo que eso, eso me parece bueno, porque ya te va llevando hacia donde ella va a aprender cosas y en algún momento va a ser avión ¿no? Ah, no, no sé cuál es la palabra pero se, se ve hacia dónde va no pero igual a mí me desespera un poco que de pronto no para escuchar ¿no? Pero... pero es muy personal creo sí,
0: eh, dice Jorge lo saludo velozmente, saludamos velozmente
1: velozmente y ya este bueno, no sé que Isidro ahorita no ha hablado entonces, después de Isidro me, de, me explayo yo
3: eh, de no menos me, me gustó la parte de la historia me gusta que nos aterricen pues a la reina que no es solamente como necia por necedad sino porque aparte la ponen en una posición difícil, ¿no? porque dices que o sea, sí, mi papá hacía esto, pero luego la gente se puso como loquilla, que ya nos dimos cuenta que son como los del pueblo de la doctora Queen. A la primera de cambio, primera de cambio otra vez, aquí ya de, ¡eh, sí! Vamos a derrocarle. Y yo, como guante, o sea, no se he han hecho ni nada. Y, y me gustó, y ya me di cuenta que a este pueblo los convencemos con rondas de cosas. Cuando hay un tema, es, ven, ven es rondas de cosas, y ya todos se calman tantito. ¡Ja, entonces esa parte fue la, la que me gustó, obviamente también me gusta esa parte de, 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 como comentaba esta Mixly, que es como de, digo lo que nos tiene que, luego se nos olvida ¿no? que es como de, para poder hablar hay que primero también escuchar qué es lo que la otra persona quiere, porque en el momento que tú le dices a la otra como de tú no vales nada que hablar con tu papá, si es como pues claro que te voy a mandar a freire espárragos, no porque tengas la razón eso es suficiente para que las personas vayan como a confiar en ti, ¿no? O decirte, ah, sí, ahora le vas. Entonces, este, eso, eso me gusta, porque igual, yo siempre cuando veo este tipo de situaciones que a lo mejor le hemos visto en otro programa es que para muchas personas su primer acercamiento a ciertos arcos de la literatura o de la narrativa es va a ser este programa, ¿no? Entonces que tengas un personaje que sea como el maverick, que es como decir, pero tienes que aprender a trabajar en equipo, bla, 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 bla. Entonces es como de, tiene que existir, pues, porque para muchas personas es como, ah, es la primera vez que escuché eso. Este, me gustó lo de los sueños. Esto de que ahí viene este, ahí viene la ola gigante.
0: Ahí viene este, el coco.
3: Ahí viene el coco con, con esto del árbol que este da sus, sus flores blancas o sus hojas blancas. Este, lo de Isildur no sé bien hacia dónde vaya a ir, pero este. Pero creo que mencionaron lo del hermano, ¿no? Que es lo que platicamos el capítulo pasado, que creo que no habían dicho que Isildur tenía un hermano, ¿no?
0: Sí, aquí sí lo mencionan. Aquí sí lo mencionan. No dicen su nombre, no dicen su nombre, solo dicen su hermano.
3: Solo sí. dicen su hermano. Habrá mm. que ver ese hermano para dónde va a ir. Y este... Lo del... Bueno, el que ayuda a la reina, que ahí con, con su speech está interesante. Porque pues es toda su narrativa de ellos, ¿no? De... Y lo que no me había dado cuenta es que creo que todos los pendones que tiene aquí él en este lado, creo que son uno de los gremios, creo. Por lo que entendí.
0: Los sí, gremios está. como que
3: están unificados en, en esto. Es como el Capitán Planeta. Así es. <risa> o, el de, o como de Power Rangers. De, ya tengo todas las discos.
0: Él es el Dragon Sword. El Dragon Sword. El, el, el Mega Sword.
3: Entonces, este, es, esa parte me gustó. Y, y me gustó también pues a ver hacia dónde vamos a ir ahorita con todos hacia el sur. Este, a ver qué se hace, entonces, eh, eh, a, a grandes rasgos, es, es eso, y me gustan <risa> las interacciones, pues, que ya los personajes están haciendo, lo de la hija, sí, ese sí sentí, no sentí hacia dónde va a ir, o qué va a hacer esa sí fue la única que así me quedé como, ah, bueno, o sea, qué bueno que nos enseñan que hace cosas, pero sus cosas no sé hacia dónde van a ir, y pues, lo que platicábamos al principio, ¿no?, los dos cuates que también se los llevan cuando corren a Isildur, este me cayeron bien así como de ...sí, nosotros nos vamos a unir acá a este relajo. Entonces, este, espero más de ellos, creo que, que, que funcionan bien ese par.
1: Sí, es una buena interacción entre los hermanos, <ríe> Sí, soy al frente. Eh, sí, bueno, de nuevo, Galadriel no termina de, de conquistarme <ríe> y no termina de convencerme porque. Yo, honestamente, traté de entenderla eh, en los términos en que ustedes me la plantearon: de que sí, bueno, pues esta vez, como que el principio, aquí nos están mostrando cómo aprendió a ser la que conocimos después y está madurando. Y la, ajá, sí. Lo que no me está gustando nada es que, además de que se sigue eh, portando como arrogante, odiosa e inflexible, que puede entender todo esto que le dijeron en los primeros episodios de por qué lo hace, lo que no me está gustando nada es que pareciera que le ponen al hombre pensante para que le caiga el 20, o sea, es, a ver, sí, Adriel, eres caprichosa, no escuchas y esto, pero mira, te ponemos a Holbrand el inteligente, a Holbrand el sabio, para que te ubique y tú sin chistar te quedas callada y dices, sí, tienes razón, claro, por supuesto, o sea y no nada más a ella, sino que también nos están por, eh, mostrando a Miriam eh, con un tono parecido, o sea es ella eh, sabe probablemente que es lo correcto pero en su capricho de no, yo creo que es esto y me voy a morir en mi caballo este, voy a voy a hacer lo que, lo que yo pienso que es y después, ching, ¿qué crees? A lo mejor te equivocaste porque están cayendo los petalitos. Sí, 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 pero no importa porque yo soy la reina y no sé qué. Pareciera que después ya tomas su decisión y, y al final del episodio me pareció muy, muy bonito que todo el pueblo la apoyara. Yo la verdad, para como la estaban eh, presentando, dije no, se le van a voltear y se van a ir con él. El, el segundo que no es regente porque ella es la regente, no me acuerdo. Cómo.
0: Canciller Farazón.
1: Con, el con Farazón, sí. Eh, yo pensé que se iban a ir, se le iban a voltear y se iban a ir con él. Me gustó que no, que dijeran, sale va, yo también voy a apoyar a mi reina, porque es realmente a lo que van. O sea, ellos siguen sin, sin querer a Galadriel, pero van a apoyarla a ella, digo, eso está muy bonito. Pero también, de nuevo, acá la hija, la hija está, Erin, que qué bonito nombre. <risa> eh, yo sigo teniendo la esperanza de que van a hacer con ella algo más, eh, porque esto de que nada más la ponen escuchando y eso, es así como de, en serio, que si nada más vas a hacer eso, entonces ¿para qué creaste el personaje? Yo creo que eventualmente va a ser como el punto de inflexión para unir a los hermanos o para vengar o no sé, alguna, o... Como estamos viendo que ella e Isildur tienen una gran relación y ella como que constantemente lo está aconsejando Yo espero que eventualmente ella sea como que la motivación para que él entienda y, y, y llegue a ser el Isildur que después conocemos Pero hasta ahorita sí me está quedando de ver su, su historia y eh, de Isildur, que se le preguntaba la semana pasada, o bueno, comentaba la semana pasada de que constantemente él escuchaba que el mar lo llamaba, o, o había una voz en el barco que lo llamaba. Bueno, acá lo volvemos a escuchar. Eh, en, el, en la primera ocasión en que apareció, eh, tampoco me quedaba muy claro qué era. Creo que en esta lo explican mejor. Eh, según yo entendí, no sé, a lo mejor me equivoco, ustedes me podrían... Eh, Ampliar la, la, la respuesta Pero lo que yo entiendo Es que él no quiere estar en el barco No porque no le guste navegar Sino porque él cree que tiene que ir a, al este Me parece Que es a donde el hermano decía que debían ir Entonces Mientras estaba allá Como que siempre oía esa voz que lo llamaba Justo a ir a esas tierras Que es a donde el papá no quiere que vayan Entonces digo bueno Creo que eso ya tiene sentido, está bien ya veremos eh, cómo evoluciona la, la relación de estos hermanos. Y de eh, Holbrand sí ya no tengo idea de quién es. <risa> porque yo decía, es Sauron. Y ahora sí digo, ah, no. El hombre meteorito Sauron. <risa> Entonces ya tengo mis teor teorías mezcladas. Y eso me gusta porque ya no sé bien a dónde va. Entonces ya veremos qué teorías tienen ustedes. Y ya, <ríe> me callo otros cinco minutos.
0: Rápidamente saludamos a Artur, que nos deja una pregunta interesante. ¿Creen que la hermana de Isildur sea quien diseñe la ciudad de Minas Tirith? Eh, sería algo muy interesante, me gustaría mucho. este También, ahí aparte, estaba, decimos hace rato a Jorge, a Carlitos Parker, que dice que nos pasa a saludar, que no ha visto el episodio. Y abrazo a toda la mesa. Este por ahí nos dejaron el comentario, a José Jiménez no le está gustando la serie, es muy purista de Tolkien, pero como les mencioné en, en capítulos anteriores, acá estamos hablando enteramente de la serie, no, no tenemos este, esto de que eh, está deshaciendo todo lo que hizo Tolkien, no, lo que hizo Tolkien, ahí está en los libros, si no te gusta la serie, nomás no la veas ya y, y ya, <ríe> este, y ya, y Sofi tiene cosas que decir, dinos Sofi.
4: Yo, yo voy a defender a Galadriel siempre, <risa> es nuestro feudo, man. no es cierto este, No, pero es que ahora que estaba Diciendo como que le dijo al tipo que sí Dije yo, no, pero a mí me llama la atención porque Dice así como que, ah, sí voy a escuchar Lo que tiene que decir, pero igual se escapa Entonces no le hace caso, a mí me bien Me pasó como que vea, ¿para qué le hizo Para qué le dijo al otro que sí lo está Escuchando, si al final hace lo que ella quiere y se escapa ¿No? Y el tipo la, le tiene que tapar Porque le dice al otro, bueno, tal vez Si sabes exactamente a dónde va puedes dejarla ir ¿No? Entonces, este, creo que me pasa un poco lo que dice Van, o sea, ya la verdad no sé qué papel va a jugar Holbrand, porque, pues no, ya, ya no sé si es bueno o malo o qué. Este, y también me llama mucho la atención eh, con esta Miriel, que eh, decía yo, bueno, o sea, ella dice que no quiere tomar una decisión basada en el miedo, pero al final termina tomando una decisión basada en el miedo porque ve que se le caen las hojas así como de Upsi calupsi, entonces tal vez sí era como lo que estaba diciendo la otra, ¿no? Entonces, este pues no entiendo como para qué se avienta todo un, un ¿cómo se llama? Un discurso de que no quiere tomar decisiones basadas en el miedo y al final su decisión es pues porque teme la destrucción de, este, de su ciudad entonces como que eso no me gustó. Y este, rápido de la hermana, también este, me, me llama mucho la atención porque al final ella entra por fin al gremio este de los constructores, pero la pone, ella misma dice, ¿no? Nada más me están poniendo a fregar pisos y, y, y servir copas. Entonces, este, yo creo que mi, lo que yo supongo es que va a tener como que el papel de esto que dicen, de la inclusión forzada que dicen, este, de que se va a ganar su lugar como en el, en el, en el gremio, pues porque obviamente es, es mujer. Y, pues, ahorita le están haciendo hacer tareas de mujer, pero, pues, a lo mejor esta relación que está empezando con el tipo este, que creo que es hijo de alguien importante, eh, y, pues, supongo que se va a ganar su lugar, eso sí, quién sabe para qué, este, como qué papel va a jugar, porque, pues, su hermano se va para el otro lado, su papá se va a quedar, entonces, pues, ya, ya veremos qué, este, qué tiene que hacer, y deisildur este, él decía que se quería ir al oeste, si ¿sí era al oeste, y entonces de repente me, me pasaba que pensaba yo, ok, o sea, ya sé que nos han estado mostrando el, el mapa, pero la verdad es que no sé qué queda al oeste, entonces, no sé si ahora que se va a ir a las tierras del sur, eso cuenta con irse al oeste, entonces ya no entendí nada, pero sí, en general, este, te quiero mucho Galadriel, te sigo queriendo, este, así como que la reina me sigue quedando de ver un poquito, eh, porque siento que a pesar de que como dice Van, sí le apoya su pueblo, siento que ella misma como que no se cree el papel que está jugando sino que más bien, este, no sé por qué está tomando las decisiones que toma y pues a ver qué pasa con la hermana y ya
0: Este se mixle algo que agregar <ríe> a toda esta parte
2: sí. yo sé que sí <ríe> Bueno, de hecho me acordé de otra cosa que no había dicho hace rato sobre cómo reaccionan las personas de la ciudad de Númenor a las de Galadriel, que te lo muestran al principio del capítulo cuando empiezan a decir no, este estos elfos van a venir, nos van a quitar nuestros trabajos y, así. y eh, leí por ahí en Twitter algunos comentarios que decían es que esto es muy exagerado, se me hizo como bien fácil y de hecho sí podría ser pero eh, la verdad es que viendo ese tipo de cosas en la vida real eh, en práctica, o sea, de que pues, podría ser una riguridad muy clara probablemente hacia eh, las personas sí. en, en Estados Unidos, los líderes de Trump, o cómo reaccionan hacia personas que llegan de otros países de otros lugares eh, y que en realidad sí. es un país de migrantes también, y bueno, el, el asunto de cómo se mueve ¿no? Esta, esta cuestión y, y, y que entonces yo leí esos comentarios que decían se me hace muy simple que la gente reaccione así por esto, pero literal yo sí siento que está muy bien hecho eso este porque así es, así pasa, en verdad pasa y justo si ya. pasa dentro de ello no te das cuenta que así pasa, pero así es este, ¿qué que se me hizo también muy interesante? No había pensado en lo de Miguel así como que no se la cree tanto. Yo más bien la veo con miedo, o sea, justo como dice Galadriel, la que sí toma decisiones un poco por el miedo. Pero también la parte del final, justo cuando están cayendo los pétalos y decide que siempre sí se quede Galadriel la y es y todo. Eh, ahí al mismo tiempo me enoja un poco que no mal tu su decisión. O sea, que es como... Digo, también sé que es porque dices, bueno, ya tuve la prevención, no voy a seguir en mi lesudad, ¿no? Pero, ¿qué tal que en realidad estabas bien? <ríe> no sé. Eh, y de esta parte, ¿qué más? Ah, bueno, yo estaba comentando hace rato en el chat que a mí me parecía que... ¿Arien? Eh, eh, ¿Arien? ¿eh, ¿Sí se me Erien? Eh, me confundo. Este, y este chico que es el hijo del Canciller, si no me equivoco, eh, pues se están enamorando, ¿no? Y a mí se me hace que va a ser como una cuestión así de Romeo y Julieta, porque ella está del lado, pues podría estar más bien del lado de su papá, y que su papá en cierta forma está apoyando a Galadriel y a los elfos, y, y él está un poco del lado de que pues, se mantenga el pueblo de número autónomo de los elfos, digamos. Bien, de Pero no sé, igual nada más es como teoría. sabe
0: qué pasa con ellos? Sí, sí creo que podría ir por ahí. Yo no o sea, yo no me fijé si es su hijo, o sea, yo nada más lo doy como su asistente su mano derecha o algo, porque se ve que va y lo busca en el mercadito, que aparte les decía que, que, que Farazón lo que está haciendo, él, él va con la gente. Y hace cosas tan sencillas como nomás ir a saludarlos, así de ¿qué onda compa, cómo estás? Al que está acá aplastando los pollos, este al que está cortando las cebollas, ah, mucho gusto en ver, o sea, es muy cercano al pueblo. Sin embargo, no se muestra como una opinión contraria a la de la reina. Al revés, de hecho, lo que dice la reina, él lo soporta y es en gran parte que la gente reaccione positivo a lo que dice la reina, eh, bueno, la reina, la gente, este... Por, por cómo él lo dice, porque incluso Miriel dice que ya cambió de decisión y que ahora va a escoltar a, a Galadriel, y como que hay un momento de silencio y todos se quedan quietos, y después Farazón dice, ya la reina habló, los barcos salen en 10 días, respaldando su decisión, y como que a partir de ahí es donde vemos que empieza a reaccionar la gente, no necesariamente porque eso sucede en dos lados, sucede donde están la reina y Farazón, pero también sucede donde solo está el Entil y ante el Endil también hay una respuesta de parte de los amigos de Isildur y después Isildur, y ya toda la gente empieza a reaccionar o sea, no es 100% eh, responsabilidad o a causa de, de, de lo que dice Farazón pero, eh, no recuerdo si fue, porque ven que terminando los episodios les sale un tráiler muy cortito de lo que va a suceder en el que sigue creo que ahí, ahí, ahí es donde sale una escena en donde Farazón dice que digamos que su plan al ayudar a Galadriel es terminando esto los elfos nos van a obede obedecer a nosotros esa frase creo que la dice tal cual en el tráiler, que es de lo que vamos a ver en el, en el siguiente episodio entonces sí son un poco esas las, las ideas de, de Farazón y no tanto de, de Miriel
1: Yo tengo una duda aquí y no sé este, si se puede aclarar respecto a la serie o es por conocimiento del personaje pero cuando cuando eh, Galadriel está hablando con Holbrand con Holbran y le dice algo así de que eh, él, Ella no tiene un ejército para ir a luchar No me acuerdo si es a él el quien se lo dice o a, a Miriel Pero alguien le dice todavía no O sea, como que ella ya sabe el futuro En este momento ya sabemos que Galadriel sí tiene visiones del futuro O solamente lo está afirmando por su seguridad
0: pero la visión que tiene Galadriel es por ver el Palantir, o sea...
1: Sí, pero eso lo dice antes de verlo, entonces, sí es... ¿Lo podemos asumir como que ella ya lo trae porque ha estado en contacto con varios? ¿O solo es como por cuestión de seguridad en sí misma?
0: Sí, yo creo que ese es
1: más lo seguro. Yo,
4: yo entiendo que más bien tiene que ver con que ella es la comandante de los ejércitos de no sé quién. O sea, eso fue lo que entendí.
1: Ok.
0: Por ahí eh, saludamos al a buen Félix que nos dice... Saludos amigos míos, ignoraba que había como a charla justo ahora... Sofi si fue una buena ofrenda o fallé miserablemente... Sofi nos tendrá que explicar... Eh, dice, solo yo tenía otra imagen en mi mente de los grandes hombres de Númenor... Gracias, pues es que en las Sagradas Escrituras... Trataré de no volver a mencionar ese tipo de, de cosas... Se supone que la descripción de los Númenorianos es que... Eh, son mucho más altos que los humanos... O sea, pero vaya, de ahí tendríamos que haber, eh, para empezar, a nivel producción, si de por sí ya la aventaron todos los millones que se puede, ¿iba a involucrar cosas mucho más complejas para hacer todo un pueblo?
4: Pero, eh, por ejemplo, ahí en, en, ¿cómo se llama? En contraste podríamos pensar, por ejemplo, quiero creer que los elfos son como más altos, entonces podrías decir que si son de la misma altura que, que Galadriel, pues ya ahí como que te puedes imaginar que son más altos, entonces... No lo no hemos visto, por ejemplo, a, a los gente de Númenor comparada con la gente de las Islas del Sur. Ya los veremos y cuando llegan, si siguieron ese detalle o no.
1: Sí. Sí, de acuerdo. No hay como una referencia real para.
0: La única referencia posible tendría que ser Holbrand. Pero tampoco sabemos mucho de Holbrand. Entonces, en una de esas también era un hombre muy alto. Eh, y digamos que por, por conexión tipo los seis grados de separación, hemos visto a Galadriel junto a Elrond y a Elrond lo hemos visto en otras situaciones, o sea, como viendo así ya como tamaños, ahí podríamos de alguna manera deducir, pero por ejemplo, en el caso, o sea, hablando específicamente de elfos, pues tenemos a Arondir que está conviviendo con la gente del sur, y tampoco hay una gran diferencia en, en estaturas, yo simplemente creo que, que aquí hicieron como la adaptación de, se ven como humanos, prácticamente viven como humanos en una ciudad, diseñada y regalada por los elfos pero no hay una, una distinción física, pero se supone que sí, tendrían que ser así como súper elegantes y todo, no nivel elfo pero, pero tampoco este nivel hombres del sur, por ejemplo, que se andan todos mugrosos como de pueblo de Game of Thrones <risa> y dice, Don Félix, felicidades a Guaco por el triunfo del América, bien ganado Ajá, y lo dice un hermano entonces se agradece mucho y eh, después me dice que sí, que este personaje este, se llama, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita lo anoté, eh, Nor, Norban, algo así, es el hijo de farason el que anda pretendiendo a Arien. Y dice, ese caballero se ganó mi simpatía por demostrar con sin Plaza su gran sabiduría. Sí, es, eso lo, lo pongo porque es algo que, 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 hablando de cómo fue que intentó ligar o cómo aventó el liga que le funcionó. No fue un ligue, sino más de, de frase mamona, o sea, se aventó una frase mamona, pero una frase mamona tierna, y aparte después se ofrece a que la cita sea ayudarle, o sea, le dice, ah, es que tengo cosas que hacer, tengo que limpiar casi casi los pisos y los baños y demás, ahora le va, nos dividimos la chamba, yo te ayudo y terminando nos vamos a cenar. Eso... Pero no
1: solo nos la, perdón, no solo nos la dividimos, sino yo hago lo más, pesado, eso ajá. me gustó, sí es así como decir, había que lavar los baños, que no era eso, pero <risa> yo lavo los baños y tú este, levantas los papeles con
0: cepillo de dientes
1: ajá, sí, sí
0: <risa> eh, ah bueno, y algo que, que creo que nos ha faltado mencionar un poco que me gustaría que me dijeran qué les pareció la presencia del Palantir, que por cierto, eh, no lo mencionan aquí, pero sí, agradezco mucho que, que Prime Video tenga esta opción del X-Ray, que es cuando Tocas la pantalla o le pones pausa y a quien está en pantalla te dice el actor, el nombre del personaje y en algunos momentos también te da como un breve párrafo de información sobre lo que está sucediendo, lo que hay ahí y demás y justamente hablan sobre el Palantir cuando le pones como pausa ahí y el papá de Miriel se llama, es el rey Tar Palantir. Eh, entonces viene también como ahí del de, de rey que tenía justo las visiones eh, por, por la piedra y ¿qué les pareció eso? ¿qué les parecieron las visiones? la presentación de un palantir aquí este, en, en este episodio
4: yo nada más voy a decir que rapidísimo que la, la visión me gustó porque es visualmente muy bonita como empiezan a caer los, los pétalos ya después Sí está medio trágico que le caiga la, la ola encima, pero está muy bonito. Y el Palantir también me, me pareció bonito, pero siento que, o sea, contrastándolo con el del Señor de los Anillos, que nada más como que empieza a ver visiones en la piedra, así como que emerge como que me sacó de onda, pero es, eh, me gustó, uh -huh. sí, entonces, estéticamente me gustó. Bueno, ya las veo pero más o menos.
3: Sí, lo que se ve también padre es este, porque parece como que se cristaliza la imagen cuando lo toca ella, porque ven que el otro era porque te andaba viendo luego Sauron. Este, entonces este, me, me gustó porque, aparte de color, se ve, es como entre azuloso espacial, así cósmico. Entonces, este se ve padre, pero igual siempre está como que, como que lo cubren, porque así como tú ves, te puede algo, algo te puede ver. Entonces, este eh, me gustó cómo está hecha toda esa escena.
2: También me remitió a ese, al de la del Señor de los Anillos, bueno, porque es el mismo tipo, ¿no? Bueno, pero aquí le menciona que sí es diferente, ¿no? Que no sé, diferente en qué sentido, quizás como que la visión era más intensa o que eh, no la iba a poder controlar, o no sé, alguna cuestión así, este porque al final siento que fue igual. <risa> eh, pero a mí me gustan las visiones, ambas la del sueño y la del palantir por lo visual, eh, de hecho la del sueño me gusta mucho que literal estaba viéndola y estaba pensando como mira déjate enseñamos otra vez cuánto presupuesto gastamos para que veas cómo podemos destruir esto con agua, está muy bien, este, y se veía muy bien, pero... Al mismo tiempo, siento que si, o sea, si no existiera ese recurso de que pueden ver eh, este, este posible futuro o así, pues no tendrían otra forma de resolver las... Um, ay, se me acaba de ir la palabra. Los conflictos internos de los personajes respecto a qué hacer. Entonces, siento que es un recurso que puede jugar un poco... De alma de doble filo en ese sentido porque pues justo da la sensación de que Miriam quizás no toma su decisión con determinación, sino por miedo o por este tipo de motivos, y no tanto porque diga, sí, debemos este, recuperar estas buenas costumbres y por qué nada más cortamos los lazos en si no me esta recuperación, o sea, como llevarlo hacia otros lugares, pero bueno, también eso sería con otras cosas y para la serie supongo que funciona pero sí me pregunto ¿cómo, qué sería, o cómo sería el desarrollo del personaje si no tuvieran que depender de estas cosas.
0: Lo que yo entendí de que este Palantir sea diferente a los otros es que este ve el futuro, porque por lo menos como lo explicaron en las películas de Tolkien, es que la conexión entre los Palantir es que mientras no estén tapados, porque por eso les ponen la, como una cobijita, como una manta, una tela encima, ¿Para que, Porque lo que se supone que hacen es que puedes, lo que en donde estén los otros palantir, es lo que puede ver cada uno. O sea, es como pones la mano y ves eh, en dónde están y qué están viendo las otras piedras.
4: sea, es como un huequito aquí. Ah. Exacto, sí. Como un
0: vasito <risa> de esos que le ponías el hilito, así algo así. Eh, y, y lo que yo entiendo que es la diferencia es que este puede ver el futuro. O sea, En teoría los demás no presentan visiones del futuro, sino que solamente ven qué están viendo los demás.
2: Ajá, porque en el otro más bien ve lo que piensa que va a ser Sauron, ¿no? O
0: sea, lo que quiere hacer, lo que va a pensar. Que... Sí, como dice Sophie, le sirve de walkie-talkie con Sauron. <risa> y de hecho, por eso, en el momento en el que ya lo tiene Gandalf y Pippin se levanta y lo agarra, Pippin ve a Sauron y Gandalf regaña a Pippin porque le dice, es que acabas de revelarle, o sea, le revelaste, uno, tu rostro y dos, no sé qué tanto alcance a ver, pero pudo haber... Visto nuestra posición, este, un poco a lo mejor nuestros planes, no Pero sé qué tanto, de no, no, no. sé tanto vio, por eso es que los tiene que separar a Merry y a Pippin y los tiene que mandar a lugares distintos.
1: A mí eh, de este elemento me gustó justo la cuestión mágica, o sea, de repente, y sí es una cuestión muy básica de mi parte, eh, asocio fantasía con magia y como que quiero ver cosas bonitas y brillantes, por eso es que esta serie me gusta mucho porque también llamamos eso es muy brillante, tiene col colores luminosos y demás. Eh, entonces, aunque El Señor de los Anillos no debería de tener tanto elemento místico, me gusta que eh, el recoveco que utilizan para que exista es justamente este Palantir, me quedó a deber un poquito, pero respecto justo a mis expectativas de lo que la magia debe ser en una superproducción que te está mostrando escenas tan bellas, digo, podrían haberlo hecho todavía más hermoso, digo, pero no, tampoco es que haya estado feo, y hablábamos eh, detrás de bambalines que, eh, pues sí mencionan a otros siete, que existen otros siete y que sí suponíamos que, saldrían más adelante en la serie, yo espero que sí, que les pongan otros colorcitos y demás, digo es pura cuestión estética y de gusto no es relevante tampoco no creo que sean relevantes para la serie, pero eh, pues ya veremos, ya veremos si sí si me dan como mi fanservice eh,
0: Vámonos a a la siguiente historia, o sea la siguiente parte de la historia, que son las tierras del sur, eh, les decía que vemos esta plática entre Arondir y, y Adar, que Adar finalmente vemos que sí es como un elfo demacrado, y es este eslabón entre los elfos y los orcos, eh, el mismo Arondir le pregunta, le dice, ¿qué, ¿qué eres? Y no le contesta, nomás le dice, ah, pues tengo un mensaje, pero sí le explica un poco, de, le, le pregunta a Arondir dónde nació, eh, en Beleriand le dice, este, y, y, y empieza como a platicar un poco de su vida como elfo, pero no da muchas más explicaciones. ¿Entiendes por qué los orcos le dicen padre? Eh, y ah, por cierto, el, el actor eh, se llama Joseph Joseph Maur, creo, algo así, no me acuerdo. Pero es lo, lo, lo que voy es que es el actor que interpretó a Benjamin Stark en Game of Thrones, que lo vimos prácticamente al principio y al final de la serie. Es el tío al que le dicen: váyase a ver qué onda con los con los, los, este, los, los señores del, de las nieves, de los zombies de, helados, y nunca regresa y todos lo dan por muerto, y al final resulta que regresa y ayuda, ¿no? incluso ya acá en modo también medio zombificado casi, eh, es este mismo actor a quien interpreta a dar Nos dice Mr. Max que por qué se vuelven malos, se supone que los torturan, o sea, los llevan como a un grado de eso, tortura, eh, como malos tratos, este, es, es un proceso tanto físico como mental de sufrimiento al extremo, en el cual lo terminan corrompiendo y por eso se terminan volviendo malos.
1: Pues, como dices, eh, a mí, eh, como que no era un gran misterio que sí si iba a ser un elfo si nos plantaron las pistas de, desde el principio, a mí lo que me llamó la atención es que le dice Te han mentido demasiado o sea, Respecto a lo que conocemos de la serie Sí, no puedo pensar muchas teorías sobre este personaje Porque digo, ay, tarde o temprano se va a descubrir que él se corrompió y ya Pero dado que la serie se está tomando tantas licencias No sé, podrían hacer algo interesante con él y sí no creo que lo modifiquen demasiado, pero podría ser que ahí los elfos tienen un secreto que lo haría interesante.
0: Yo creo que podrían ir por la, por, o sea, si, fue, si se fueran por la fácil, sería un mi familia elfa o mis amigos elfos cuando me capturaron, me abandonaron y ya no fueron por mí. Y por eso ahora acepté estar en el lado oscuro. Es similar al proceso de un Jedi Am Sith. Creo como lo están escribiendo. Entonces creo que sería algo así. Y que ahora odia a los elfos porque no, no, lo, no, lo, no lo fueron a rescatar. No sé. Similar.
2: Me pondría muy triste que fuera algo así. Por el, por el propio personaje. Como que vería, no, es muy simple tu motivación. Porque dice algo como: incluso esas mentiras están tan profundas que ya hasta las rocas las creen. Entonces no yo siento que tendría
1: que ser algo más fuerte todavía que eso Sí. Porque... No sé. sí ya, eh, en mi mente conspiranoica tendría que ser algo así como de los elfos se aliaron con Sauron en secreto y, y por eso es que de repente hay esta cosa y yo traté de, de combatirlos pero me exiliaron <ríe> sí, Ya hice toda una teoría que está totalmente fuera del señor de los anillos perdón, pero es que a, a eso me sonó su comentario
4: yo creo que puede ser como que la sociedad élfica no es tan idílica como la pintan y quizá eso le diera un poco de sentido a esta escena donde todo el mundo se quejó porque cómo era posible que en Valinor se estuvieran empujando y así el bullying, este, porque todo el mundo era feliz, entonces quizá por ahí va que en realidad no es tan idílica es la sociedad élfica como la pintan y eso le daría sentido a esta cosa que no le gustó mucho a la gente.
1: Sí, esa es una explicación.
4: Pero y
2: en todo caso, bueno, o sea, más bien sí sería como hablar contra, contra los elfos, o sea, contra lo que alguna vez fue él, o más bien hablar contra los creadores de todo eso, o sea, como contra los balas o algo así, o sea, si sí, más bien es como que dicen, no o sea, si ¿sí es por los elfos el problema o es por otra cosa, bueno, no sé, igual después nos enseñan.
0: ¿A ti qué te pareció, Isidro? Que no nos Para explicado. mí esa parte, este... Digo, no llegué a...
3: No, 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 no lo no, no cubre tanto en ese momento. Pero ahorita escuchándolos, digo, también otra forma sería como lo que hizo en su momento... No me acuerdo si es en Constantinopla. Con los genízaros, que ven que era gente europea, que era la guardia personal del sultán, pero eran europeos. Entonces, los hacen... O sea, eran los más fieles de los soldados para el sultán. Y cuando se mueven hacia la parte de europea, entonces la, la gente se sorprendía que ellos fueran como la guardia de, del sultán, que no fueran este, musulmanes, musulmanes, eh, tanto en piel, sino que fueran como, como ellos, ¿no? Entonces les, 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 al principio les, co, les costaba mucho trabajo entender por qué eran tan afines. Entonces podría pasar algo aquí parecido, que se habían, habían sido, o sea, aquí en esta parte pues hay una parte de tortura, pero al final se convencen a lo mejor de que lo que quiera hacer este Saurón o el que estaba antes de Saurón era como el camino correcto. Entonces, ese sería mi pensamiento al respecto.
0: Ajá, que, que es algo que ahorita nos, nos mencionaba arturo en un comentario, el secreto es que Melkor no era tan malo. A fin de cuentas creo que parte ponen, o sea, representan como la maldad nace de una buena intención de querer hacer algo mejor. Eh, y, y sí, creo que, creo que podría ir por ahí. Eh, cuéntenme cuál fue el personaje que más gordo les cayó y por qué tío.
4: Obviamente, tío por necio, aparte de que, o sea, ya me había caído mal desde que le habló mal a su mamá el primer capítulo, entonces ya me puse en modo señora, y, y me cayó muy mal desde ahí. Pero, este, aparte, o sea, ahí va, o sea, le están diciendo que no vaya a meterse a la casa, que ya mejor se regresan porque ya tienen suficientes cosas, y va y se mete y lo cachan los, los, este, los horquitos. Bueno, ya for the plot, porque digo yo que también creo que le hablaba mal a, a, a su mamá de Arondir, entonces ahora yo creo que a lo mejor la lo va a tener en estima porque lo salvó, o a lo mejor es un malagradecido y no. Y, este, pues también porque, pues, o sea, yo sí creo que se va a ver, corrompido por este por la empuñadura, sobre todo por lo que le dijo el, el, el señor este, que por cierto también yo me quedé como confundida porque no entendí si le está confirmando que el señor que cae en el meteorito es, es saurón o solamente como que estaba asociado que sí cayó el meteorito con que va a regresar Saurón, sí. eso sí no lo entendí, pero sí, me cayó es que muy juegan mal Juegan
3: con esa parte uh -huh. ahí Juegan con esa parte, por eso yo creo que le cambió a Van este, la idea porque sí te quedan así y hasta lo hacen a propósito porque te dicen un objeto celeste, y el chavo dice, ¡ay, ah, el cometa! Y todo así de, ta 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 Entonces, sí, aunque, o sea, Teo, desde el principio les dije que, que iba a ser como un personaje así como de, ¡no! Pero aquí, esta vez no me cayó como tan mal en el sentido que fue como el de, pues sí, vamos por las cosas. O sea, tenía la solución que nadie quería tomar y tenía esta parte de la juventud locochona de ya, yo creo que sí la podemos hacer obviamente el peor escondite de la historia de los programas de televisión nadie me ve en el pozo
1: que esa parte del escondite también estuvo bien extraña porque de repente sí es así de eh, me pongo aquí y aquí están enfrente los monos o sea, <risa> nada ¿quién te cree que no te vieron? no no lo inventes
3: por eso, pero te digo, y nadie metió un palo para ver, ¿no? O sea, nadie en un pozo donde cabe una persona, pero bueno, o sea, así sucede luego. Luego no son muy eficientes los orcos, luego son como los Stormtroopers.
0: <ríe> ah, justo es lo que iba a decir, que los orcos aquí están diseñados como Stormtroopers, porque aparte, cuando van huyendo, cuando llega Arondi y lo salva, y se van, van, o sea, pero una muy buena cantidad de orcos persiguiéndolos, todos disparándoles, y no hay una sola, o sea, solo hay una un momento que es la, la que hiere a, a Tío en la pierna y por eso no puede correr pero a Arondir él prácticamente se queda quieto, incluso hay momentos en los que se queda parado y las flechas nada más se pasan a los lados y yo como de, ay estos... Son pero, estos sí, tí, pero son también tí. desde la
3: primera vez o sea cuando es la persecución en el Señor de los Anillos en el sí. Hobbit, digo este en la comunidad, la comunidad. Es que también no le o sea no le atinan a nadie menos que le atin atinan a este este... <risa> el, pero ni de cerca, con... o sea Sí, o sea, hasta que ya le dan ahí, ahí sí le dan súper 50 mil fechazos, pero en el Inter, en la en la lancha y todo, no les pasa nada, ¿no? Aquí yo por un momento pensé que le iban a dar a la hierbera. dije, no Ajá. vaya a ser de malas que le hagan el La ideal, sí, bueno, ah, le te dimos terminado. a tu mamá, pero yo dije, ah, no,
1: no, sí. no, no. no.
0: Sí. Tienen, tienen puntería de mexicanos en el mundial en, tirando penales. Pero, Aquí volvimos
1: a ver, perdón, como dice lo que decía Sofi de las teorías cobachas. Volvimos a ver las las flechas y ya tiene sentido que sí tengan un parecido con las flechas élficas. Mal hechas, pero sí, ya tiene sentido.
4: que Yo yo lo que quería... Ay, el, es que no, el comentario de Félix, que si no fue Isil el que le ca... el que nos cayó peor. fíjate que a mí me gustó como esto de que corren a sus amigos por, por su culpa... Porque, o sea, no me gustó que los hayan corrido por su culpa, pero me gusta que vemos que es una persona que no está como midiendo las consecuencias de sus actos, entonces que quizá por eso está como que sosteniendo que va a hacer ese tipo de cosas, como que va a tomar malas decisiones y por eso se termina quedando con el anillo del poder. Eso me gustó.
1: Sí, yo no había leído su comentario, pero sí, Teo, me ha caído muy mal toda la serie y bueno, ¿qué les digo, Galadriel? Entonces, lo siento, Sofi. En,
0: en, defensa, en defensa, del comentario de Félix, lo que yo dije fue de en esta parte de la historia cuál fue su personaje que peor les cayó. Así que si en la parte de No te cayó eh, mal Isildur, también es válido. Pero yo, yo me refería a esta parte de ahorita que es la de las Tierras del Sur y, y ahí sí. A, que cu... el, a el, mí las la cerdas... Tierras. Perdón, wey, el de
3: las Tierras no, no, del Sur no, que también, me cayó mal fue el viejito no, 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 ahí echando mala vibra el de, el que va con el de si vamos a unirnos todos, yo de este viejito creepy de dónde
0: salió o sea, ajá, muéstrame tu marca y yo te enseño la mía sí, ajá, Carriol, de, okay.
3: somos, somos neonazis una cosa ajá. así casi de oh,
4: porque aparte eso le está justificando lo que estaba diciendo Arondir, ¿no? o sea, nosotros estamos aquí cuidando porque, la, o sea, la lo malo se le queda a tu gente, ¿no? y entonces así como de no, sí. ya pasó tiempo, y este tipo yo era así como de, ah, ya ven que sí necesitaban vigilancia
0: a mí me gustó que la que la espada, básicamente es como un lightsaber, porque solamente trae el mango, lo que está gacho es que tengas que darle sangrita para que para poder usarla completa, eso no está tan chido.
3: Ah, es en el juego de Blasphemous, así es, así, para darle poder a la espada, <risa> luego te tienes que andar cortando para andar aventando cosas. Entonces,
0: sí. como, como en el, como en Kill, Kill también hay un poco de eso, ahí, ahí hay sangre y, y este fanservice, <risa> básicamente. Yo quiero probar eh, ¿me lo recomiendas entonces? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Que, que si le, si le recomiendas Blasphemous. Sí,
3: ah, sí, está bien padre. Pero aparte, si compras la versión, yo lo compré para Switch, trae el libro de arte y el libro de arte es una preciosidad, todo lo que hicieron, porque los, los cuates son de España y son sí de, la, creo que sí son de la parte de Barcelona entonces refieren mucho de por qué los, o sea, explican mucho por qué todo el arte del juego está enfocado de esa manera, o sea, no solamente fue para que fuera como impactante si uno es católico, este, si tiene una razón de ser, y también ya hicieron un video de todo el desarrollo del juego, este, este se compra como aparte, pero sí, o sea, el juego está muy entretenido, pero toda la, toda la imagen que tiene cómo manejan todos los, toda esta parte de, de lo que es el, cuando es este de, ah, y el Viernes Santo y todo eso, de los encapirotados y todo eso, sí está muy muy interesante el diseño.
1: En, en mi ignorancia sobre Blasphemous, ¿es tipo Skyrim o como qué tipo?
0: No, es de plataformas, de hecho es, es estilo, de plataforma, como, como pixel viejito. Uh -huh. Pixel
3: viejito y es esto que Hola. se denomina como Metroidvania que es como de tienes ¿sí? que caminar y luego tienes que regresar para que te va a otro lugar. Entonces aquí supone que eres un condenado y tienes una espada y la espada tiene como una cruz con un este, Jesucristo, pero tiene como unas zarzas y, okay. y te vas moviendo así y son muchas visiones, pero es, o sea, es muy católico pues, pero ellos explicaban que no querían como, como ofender, sino tomar esa referencia que ellos tenían culturalmente y como llevarla al mundo. Porque sí si okay. o sea, si es impactante las okay. imágenes, si tú nunca has visto algo así de, de esta parte ya, como muy española, si dice, ah, la máquina,
0: ¿de dónde salió? La <risa> máquina. Nos dice, nos dice Isaías, saludos, por cierto. La covacharla era el último lugar donde esperaba escuchar sobre, sobre blasfemos, pero mira, ya se dio. Y si ustedes quieren también, como comercial, de, de este saber de videojuegos que le causa escozor, a algunos religiosos, el Cult of the Lamp es un grandioso juego, ya hemos platicado desde el, en las noticias Gamer, este, sí, todos estos están muy bonitos los juegos. <risa> este.
2: A <risa>
0: <risa> Sí. Este, ¿y qué les pareció? Bueno, ya platicamos un poquito de, del rescate de esta aparición de, de Arondir, que sabemos que tiene que llegar a, a donde están, a la torre, ¿no? Eh, o creo se llama la torre de vigilancia. Tiene que llegar ahí, pues, para darles el, el mensajito de o se cuadran o hay cuello.
1: Aquí lo único que me, me saca un poco de onda es que si te dan a entender, desde el momento en que ya habían agarrado a su capitán y todo, que estaban relativamente cerca de donde ellos estaban cuidando porque por eso es como que pudieron capturar a los otros, pero si están tan cerca como es que la gente en la torre que ya está bien alerta no los ha visto y luego también cuando llega eh, no me acuerdo cómo se llama la mamá de tío eh, la hierberita la hierbera Bronwyn <ríe> que, la, que la mandan a ella bueno, no la mandan, ella sola se va yo, ay neta, nadie la apoya o sea, si ya estamos viendo que no la habían apoyado, el pueblo como que no la tienen Pre tan... Aprecio, precisamente. Pero sigue sí siendo no, la líder. O sea, pero no, la, no te, no te la queremos como que líder. No la líder.
0: Pero no la ven como líder. O sea, ella los convenció cuando les llevó una cabeza de orco, pero no la ven como líder. Fue como un, ah, bueno, está bien, ya nos convenciste y se fueron. Pero, Igual no, no, la aceptan, pero no la quieren. No
1: aceptan que es la líder, pero sí la están haciendo caso. O sea, ella es la que está organizando cómo les van a a racionar la comida y todo ah, eso es que sí puede pasar,
3: y... alguien toma la responsabilidad pero no estás de acuerdo con ello <risa> es
0: que el, único momento en el, el único momento en el que ha hecho este, que le hagan caso es cuando ya tiene los pelos de la burra en la mano así de a ver, no me hicieron caso es esto, ah no, pues sí, sí es cierto y ya le hacen caso, pero en lo demás igual vuelven a no hacerle caso
1: tiene razón lo que dice Arthur que aparte no es gente solo de su pueblo, sino de otros pueblos, pero con más razón, o sea, alguien debía de haber ido ahí a ayudarla, no sé, qué, qué groseros, <risa> independientemente de mi comentario fuera de lugar, eh, Teo, que, que, que está viendo ahí que lo van a alcanzar y demás, y llega a darle a darle la mano Y todavía se pone así como de No, espérate O sea, ya hasta que ve que de verdad lo van a alcanzar Ya se la da y es así de Neta te vas a poner tus moños Pero bueno, está muy bien construido el personaje Desde el punto de vista de que está hecho para que sea odioso Y sí, lo estoy odiando mucho <risa> Y ya
0: Pero, pero, por, o sea no, no No va a acabar bien ese personaje Me cae muy mal y, y siento que van a suceder cosas feas por culpa de él, o sea, vamos a ver a alguien morir por su culpa, ese tipo de cosas, es ese personaje.
1: Yo yo no creo que le pase algo malo a él, sino más, eh, como decía Isidro, de repente cuando viene la mamá corriendo, yo dije, no, ya la mataron, por culpa de este chamaco. <ríe> y luego yo dije, ah, bueno, a lo mejor la historia es que la matan, y por eso, tío, y irse se hacen amigos para ayudar a la mamá. Bueno, por la mamá pero no, <ríe> yo no veo que puedan ser amigos, y, pero tampoco creo que sean buenas, pero no sé, yo de nuevo no tiene nada que ver con la historia del Señor de los Anillos, pero decía bueno a lo mejor al rato nos salen con que este es el antepasado de alguien importante en la serie original, no sé, <ríe> ojalá que no.
2: Pero ¿quién antepasado? O sea, ¿que peor o
1: uh -huh. Sí, que la sangre de Teo corra por alguno de los traidores, de los reyes traidores, o no sé, algo así. O mira,
3: va a ser el tatara 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 abuelo del puente de la taberna cuando entran los Nazgûl a matar o algo así.
4: Alguien ya había comentado en el capítulo pasado, ¿no? Que a lo mejor uno de los Nazgul, ¿no?
0: Sí, podría ser. En ese sentido,
4: si
2: se Va corrompiendo, o sea, como. A mí sí me gusta mucho el diseño de la espada. <ríe> sí, me, sí me gusta que se tenga que sacar la sangre y todo así, este, se me hace muy bueno. Ya <ríe> eh... que ah. se sí, pues, ¿no? Este... <ríe> no, pero pues tiene sentido, o sea, en, esos, en, en el, la forma en la que puede irlo corrompiendo también eso, ¿no? Y, y a mí mi apuesta es que se va a morir a su mamá o a deer por su culpa de él. o sea, uno de los dos si, si es Arondir, no le va a doler a, a él personalmente, pero nos va a doler a todos y si se muere su mamá pues le va a muy personalmente a él y va a ser silvestre. pero, pues no <risa> creo que te, podría decir que también es de los que más mal me cae, pero no me termina de caer tan terriblemente mal al mismo tiempo por eso porque siento que está muy bien construido y que su naturaleza es esa, que sea odioso, y, pero también es, es como la, la sensación que tengo con todos los personajes de ese tipo, que es como amor-odio, pero sé que son necesarios como motor, o sea, de alguna u otra manera, también el hecho de que dijera, no me voy a quedar aquí de brazos cruzados, este, mientras sé que puedo tener otras formas de resolver las cosas o de hacer algo, eso a mí me gustó también.
1: Digo, aunque fue necio, pero no, pues sí, o sea, que, de, a, 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 ahora sé sí que sí fue el que fue un
2: poco ayudar a su mamá, aunque ella lo hiciera, no quisiera. Pero La es
1: que
2: yo no siento, tenía... <risa> sigue, sigue, sigue. No, no, no eso nada más es que
1: es complejo. ¿verdad? Perdón, semixli por interrumpirte pero no no es que yo sienta que lo hace como que ay por ser el héroe no yo más bien siento que es como en esta cosa de tengo un arma que quiero saber cómo funciona y entonces por eso voy a verla para probarme o sea sí mi mamá tiene problemas lo que sea pero lo que me interesa realmente es saber cómo funciona esta cosa entonces ah, por okay. eso sí, yo sí, sigo me así. Me
2: interesa, sin no, verlo con no, tanto ir a explorar y así no tanto no cambiar la situación ¿no?
1: Pero bueno, eso es lo que yo creo, no sé A lo mejor es que soy muy mal pensada Que también
0: <risa> Félix tiene una teoría interesante Dice, tío, va a ser la boca de Sauron Guarden este comentario
1: Sí, puede ser Yo siento que el hecho De que traiga esta cosa Sí, sí es por algo Pero pues a ver
2: De que va por malos pasos Va
0: no por malos pasos <risa> Muy malos muy muy malos eh, pero bueno, eso, eso también ahí se queda en veremos, sabemos que yo, el siguiente episodio yo creo que va a haber acción en, en más de uno de los frentes, o sea ya desde el del trailercito que nos pasaron eh, se ve que va, va a correr, va a haber choque de espadas eh, y creo que por ahí a lo mejor ya veremos algo de, de, de la llegada de Adar y su ejército con, con los, los humanos del sur eh, y pero también por otro lado ahorita eh, vamos a pasar a la parte de hablar de eh, lo que está sucediendo en las minas, con los enanos, con Durin, con Elrond, que debo decirles que a mí Elrond aquí me pareció muy chismoso, o sea, no que a uno no le guste el chisme, pero, pero, pues, o sea, ¿qué necesidad de, de andarle buscando ahí? ¿Qué tal que, que Durin estaba este, escondido encontrando un mejor detergente para lavar sus chones? No sé. Podría estar haciendo mil cosas, pero pero ¿qué, qué, qué le qué le importaba era andar de metiche? Digamos que las cosas resultaron bien al final, pero sí, a mí no me gustó eso de que Elrond fuera así de... O sea, querer saber todo. O sea, la gente tiene cosas que hace privado y no por el hecho de ser amigo de alguien tienes de la necesidad o la obligación más bien de contarle todo, o sea, todos tus últimos secretos. Eso que le dijo de no debe haber secretos entre nosotros. O sea, guay, ¿por qué? Acuérdate, nos
3: los enseñaron en el Camino hacia el Dorado. No mentiras entre <risa> los amigos. Pero una, no, cosa es, sobre... una cosa es
0: mentir y otra cosa es guardar secretos. La mentira existe por ocultar el secreto, pero es, era algo que simplemente no le querían decir. Y como pero, él pero es que también es político,
3: no, no puede, o sea, él sabe que es algo, pues, y como político no tienes como... <risa> es que sí, es que esa parte luego <risa> sí. se nos sí. olvida...
1: Si partimos de que es político, sí.
3: O sea, o sea se luego se nos olvida o sea, aquí se quiere ver bien buen amigo y todo, pero es político. Sí. O sea, no, no puede haber algo así de misterioso con los enanos y que no, no, y no, no, y que no, no lo puedan saber los elfos. No sabes qué es, pero claro que te va a interesar. Y conoces lo es... al otro para decir él aquí hay algo que es lo suficientemente importante como para empujarlo. Y también el otro sabe que el otro lo va a empujar, por eso le dice, ¡Ay, qué buena esposa que le dijiste otra cosa! O sea, los dos andan jugando el juego.
1: Desde este punto de vista es, como dice Isidro, muy buen político y el personaje está muy bien interpretado, porque sí te está dando toda la fecha de político este poco confiable, que es lo que Enron me ha demostrado ahora, porque... Este discurso que se saca de los amigos no pueden eh, tener secretos acá es bien manipulador porque no lo está haciendo porque le preocupe realmente eh, este, Durin, sino porque ya le fue a decir su maestra, que no es maestra, esa <risa> es otra serie, como que hay algo ahí escondido, averigua. O sí, sea, su motivo.
0: Que lo brimbor es el que le dice así de, oye, algo está pasando, ve a investigar.
1: Ajá. Ahí su motivación no es de, ay, me preocupas, amigo, te quiero ayudar, no, es porque algo quiere sacar de ahí, y, y en ese sentido, sí, yo sí veo más honesto a Durin desde el principio, o sea, sí no le está diciendo, pero él honestamente le está diciendo, no, estoy, no te estoy diciendo nada porque tú te desapareciste, porque no confío en ti por esto y esto y esto, pero a la mera hora dice, bueno, ok, está bien, sí voy a confiar, y, y sí se ve que confía, aunque cuando su papá le, el rey le pregunta, a ver, ¿qué dice tu intuición? Pues la verdad, sí, mi intuición me está diciendo que hay algo más. Y tiene razón en decírsela, porque, porque sí, sí hay algo más. Entonces, esta, esta amistad sí siento que va a terminar bien feo, porque sí hay secretos muy feos. Y qué triste, porque están tan sobre todo porque el Elrond el está manipulando y eso es lo peor que se puede hacer.
0: Yo podría, podría pensar que la preocupación de que Celebrimbor es que a lo mejor estén distrayéndose los enanos que se supone que les están ayudando en construir la forja eh, y, y estén haciendo como cosas aparte y no les terminen ayudando como a él quisiera. Uh -huh. Pero de todos modos se ve que les están ayudando, entonces no veo como para qué... Y, y ahorita vamos a justo lo que acaba de preguntar eh, Mr. Max, que sofía ya bien le contestó en el chat. Dice, ¿qué fue el material que descubrieron? El material que descubrieron es ni más nada más ni nada menos que Mithril. Que el Mithril, si vieron las películas, eh, es el material del que está hecho el, el chaleco que primero tiene Bilbo y después se lo hereda a Frodo. Es un mineral este, muy, eh, muy útil porque es muy, muy, muy ligero pero se supone que es tan resistente como, como escamas de dragón. Eh, y aquí lo que lo, como lo describe Durin, que podría ser incluso para hacer monedas, o sea, podría llegar a ser mucho más valioso que el mismo oro por sus características. Y eso se supone que es lo que, lo que descubrieron, que ya habíamos platicado un poco de ello, de, de cómo se supone que está descrito geográficamente, que en la zona en la que están ellos es justo donde está el yacimiento de Mithril y ahora ya lo están integrando eh, en la historia. Y me gustó esto, que, que le diera una una pepita para que Elrond pudiera verlo de cerca y, y, y ver el mitril y se lo regresa, no porque pareciera como que como que lo ve con cara de, ay, te estoy dando un cachito que podría valer mucho, y Elrond bien buena onda, voltea y le dice, ahora ya, gracias, y se lo devuelve, y le dice, no, 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 quédatelo, es tuyo ahí, que se vaya a hacer un collarcito o algo, como digamos un poco representación de la amistad, me gustó
1: pero como dijiste en algún comentario en un tuit, ya sabemos que este tipo de cosas cuando aparecen es que van a causar conflicto entonces sí, bueno ya al menos ya siento que ah, esta pepita va a provocar una debacle, tarde o temprano alguien la va a ver y se va a armar el mitote a mí me pone triste porque a mí se me hacía muy lindo ese detalle soy la persona que regala piedras ¿no? bueno, es
2: como, mira esta piedra está bien bonita tomada y, y pues sí como símbolo de la amistad está bonito pero como símbolo del desastre si cae en otras manos va a
0: ser terrible y también gracias a esto pudimos ver como más parte de la cultura de los enanos porque parecido a cosas que suceden en la actualidad en la realidad pues los pobres mineros ahí hubo un, un temblor en la mina y quedaron atrapados eh, y, y vemos esta este como ritual de canto en el que los enanos, no, bueno no solo los enanos, en general las razas de, de, de la Tierra Media, de los cuentos de, de Tolkien, tienen una conexión con la naturaleza y le hablan a los árboles y le hablan a la piedra y demás, y, y, y es parte de lo que vemos aquí, a, a Disa con otro grupo de, de enanos y enanas, eh, cantando, no haciendo como una especie de performance, y Elrond los ve y sin conocer qué es lo que están haciendo, yo, la neta, es que sentí feo porque dije, chale, ya están cantando en el velorio de, de los sí. enanos que quedaron sí. ahí atrapados. Y ya cuando le dice, oye, ¿qué fue eso? Ah, es que le estamos cantando a, a la piedra para que permita que liberemos y que, se, que le que libere más bien a los, a los enanos que quedaron atrapados y que salgan con bien y demás. Y yo, ah, ok, están como orando y así. Eh, me gustó, me gustó mucho este tema como parte de explicar la cultura.
4: A mí creo que en general lo que más me ha gustado de, de, de la historia de los enanos es que, o sea, el, hemos visto como en, en tanto en El Hobbit como en El Señor de los Anillos, o sea, no nos han permitido tanto, o sea, en El Señor de los Anillos porque ya nada más vemos un enano, ¿no? Y en eh, El Hobbit más bien como que cómo los ha corrompido, o sea, cómo a, a sus dirigentes los ha corrompido el, el amor por el poder, ¿no? Y, pero aquí hemos podido ver que son personas, o sea, como muy eh, afectuosas, o sea, cuando llega el, llega Durin y piensa que su papá lo va a, a regañar y él le dice, no, este, pues sí, tengo que llamarte la atención porque pues, este, vas a reinar, pero todos los reyes están, este, están contigo y yo también tengo acá como la, la oportunidad de decirte, ¿no?, ¿Qué, qué tienes que hacer, entonces me gustó como que es un papá afectuoso. Y también me gusta mucho Disa, o sea, creo que es un personaje que disfruto mucho porque se ve que es una eh, una enana muy, muy inteligente, que de hecho dicen que ella fue la que descubrió la, la beta de, de Mitri y que también, este o sea, es inteligente, pero pues también apoya a, a Duri, ¿no? Entonces, eh, me gusta como que estamos viendo estas relaciones, o sea, que no nada más son así como que, ah, los que buscan sacar el oro y los, este, <ríe> y los minerales por poder o que, como los describe Gimli, que son muy fiesteros, ¿no? O sea, que, o sea, sí son, sí son muy padres, pues, o sea, se sienten como cálidos y entonces sí, de repente sí, cuando habla eh, el runcillo también, siento que es como que muy manipulador. Entonces, este pues sí, ¿no? Como político, y pues los políticos nos caen mal, entonces, este pues sí, ojalá no, no termine mal esa amistad, yo sí esperaría que no termine mal, pero pues lo más probable es que sí. Sí,
0: me gustó, sí, me gustó mucho toda esta escena, y ahí eh, lo que me, algo que mencionó Van, que me pareció importante hace este rato respecto a lo que las producciones... Eh, que hay gente que dice que la tele no es para educar, a mí se me hace un discurso muy facilón para deslindarte de tu responsabilidad sobre el producto que estás haciendo. Entonces, pues no, está chido que tengan este tipo de mensajes. El, eh, el, el momento en el que ves que Durin está pero totalmente encabritado diciendo, es que mi papá ya dijo que va a cancelar esto y no entiende que o probablemente cambie el rumbo de la historia de los enanos y nuestras riquezas y nuestra grandeza y lo demás. este No ve el otro punto de vista, ¿no? Y básicamente dice, no, tengo ganas de no volver a hablarle nunca jamás. Y el y Ron, pues ahí sí diciéndole como de, a ver, mijo, ¿no? Lo que platicaba hace rato de... Eh, el papá de Elrond en algún momento en una batalla le terminan concediendo que sea, él es un navegante, es un elfo navegante, pero su destino digamos está alejado de la convivencia de, con su familia y con los demás elfos, entonces obviamente tiene que quedar totalmente distanciado de, de, de Elrond y pues ya no tiene chance de volver a platicar con él, prácticamente es como si se hubiera muerto, ¿no? Tal cual, es una buena representación. Entonces, pues el ronde dice como de, a ver, tú estás diciendo ahorita que, que quieres mandar a la goma a tu papá, piénsalo dos veces, ¿qué pasaría si ya no estuviera? Yo ya no tengo a mi papá para volver a platicar con él, tú lo tienes y, y por un berrinche estás ahorita diciendo cosas de las cuales te puedes arrepentir.
2: Yo tengo una duda, ¿cuántos años tenía Eldon como cuando dejó de ver a su papá? o ¿Cómo, cómo es esa relación de un papá, de su papá con él? O sea, con, siendo elfos, también como que no me lo imagino mucho. O sea, no sé cuánto tiempo lleva vivo él y, y cuánto tiempo lleva no tener a su papá. No sé.
0: Me pareció pues aquí... extraño mi
2: personaje, pero a mí también me parece una enseñanza linda, pero me parece uh -huh. extraño mi personaje
0: de un personaje que vivió aparte tanto tiempo, pues Ajá. suponiendo, digamos, por cómo, se supone que los elfos cuando llegan a una etapa madura, llamémosle cómo se ve Hugo Hugo Weaving en las películas de Peter Jackson, ya no se va a ver más viejo que eso. Entonces, en esa intención, el cómo se ve, eh, creo que es Robert Aramayo, el actor, es un Elrond más joven, pero que de todos modos ya es muy viejo. No, rec no recuerdo exactamente en qué momento deja de, de ver a su papá, pero sí digamos que era una etapa relativamente juvenil en la escala de, de elfos, pero porque los elfos igual, ¿no? Como cuando habla con Durin que le dice, fueron 20 años para, y, y, y Durin le dice, es que 20 años para ti a lo mejor son un parpadeo, pero para mí es una gran parte de mi vida y no estuviste presente. Entonces, para, para él pudo haber convivido, no sé, mil años con su papá y aún así ser muy poco dentro de todo lo que pudo haber vivido.
2: O sea, que sí fue como en su momento así de, de juventud, más, o sea, más, más chiquito, pues igual se siente así como su vacío, ¿no? Lo siente más... ¿no? Aunque lleve muchísimos, muchísimos años ya sin verlo y realmente haya podido hacer su vida sin él, pero... <risa> bueno, es un muy curioso
0: y nos dejan comentario dice de hecho Erendil no pasó tiempo con ellos aquí lo que Erendil. nos están platicando e Erendil es el papá de, de Elrond y de Elros lo que nos están contando es nada más como muy por encimita porque aparte según yo ni siquiera mencionan el nombre de, de Erendil como tal que podrían hacerlo creo que no tendría ningún problema pero lo que nos están dejando como, como parte de la historia y de la lección que a fin de cuentas tiene que eh, contar con Durin es que en algún momento sí convivió con él y que le tiene ese aprecio, pero a lo mejor no fue el suficiente que, que él hubiera querido.
2: Y ya realmente la escena con, de Durin con su papá es muy bonita, ¿no? Es como una escena muy reparadora. Y me wow, sí, yo quiero, sí. <risa> <risa> bueno, digo, la verdad yo voy con mis papás en general, pero se me hace muy lindo. Creo que es una gran escena.
1: Sí, sí, lo que le dice el rey elfo, así es que cuando le da su voto de confianza totalmente, creo que sí, sí, esa escena me ganó, pues, creo que de las más emotivas que hemos visto hasta ahora en la serie.
0: Bueno, este, digamos que con esto ya tenemos como abarcados los tres momentos, entonces yo aquí más bien ya pasaría para ir cerrando a que me digan, eh, en general, cuáles son sus impresiones, o si quieren con, platicarme algo más de lo que vieron en esta parte de los enanos, y de Elrond, y este, o si no, ya tal cual, vamos con, con los comentarios finales, este vamos a, así como estamos, va a um, Bueno, pues, ¿los comentarios finales del capítulo
2: sí, ok. Um, a mí me, me gustó otra vez, sí, creo que sí, reafirmo que me gustó. la verdad sí me gustó tanto que no hubiera pelosos esta vez. Que, eh, igual a ver si en el siguiente capítulo salen y ya, ya, yo creo que, bueno, los, los extrañé. Espero que sí. Eh, sigo con, así como con curiosidad, más bien, no hay sin duda, pero más curiosidad de ver quién es este, este hombre de las estrellas. O sea, por, por las cosas que nos han lanzado como de pistas entre... Igual pueden ser quizás para escuchar. Um, quiero también saber qué pasa con con Tío y Bronwyn y Aaron Dill porque me están agravando. Um, espero seguir entendiendo un poquito más a la verdad, porque la verdad también se espera. A, ratos muy denso, este, a mí sí me gustó la relación, bueno, o lo que están planteando lo que puede pasar con la hija de la hermana de diciendo, es que era como la educación de Arian. este, sí me está gustando, y, y también me gustó ver, o sea, todas las partes de los hermanos creo que las disfrutó, eh, me gustó muchísimo la escena del, del canto, eh, y, o sea, creo que no nos han dejado de dar bastantes escenas muy bellas, y eso se agradece, en general es cuidados, con la música, con la y, y pues nos vemos por acá el domingo y creo que en algún momento nos no a ver después otro programa eh, de las crónicas de asesino de Reyes, que es el que ya les muestro de Nano. Pero por el momento estamos aquí el domingo y gracias a todos por estar. Y me agrada mucho eh, compartir meses con ustedes y tienen el agua
0: gracias vamos con Sofi
4: este pues yo me voy a unir al comentario que hizo Mr. Max que dice que la serie ya va a la mitad y no siente trama avanzar pues sí la verdad es que yo sentí este capítulo que no avanzamos mucho pero bueno es, es lenta dijera Elena no que es el, el ritmo el ritmo Tolkien entonces este pues ya me queda como disfrutar este es que visualmente es muy bonito entonces la verdad sí me distraigo un poco con esas escenas tan bonitas como cuando empiezan a caer los pétalos y está con su vestidote. Este, um, yo sí extrañé a Nori, entonces este, pues yo sí espero a ver qué pase, pero que no siguen ahí nada más empujando la carreta, porque si siguen ahí nada más empujando la carreta, pues creo que voy a estar de acuerdo con ustedes de que realmente no es como que pase algo muy útil este, en su línea de tiempo. Y este, a mí me ven los martes en... La coba charla de House of the Dragon, que está muy buena, véanla, hoy sale capítulo, entonces por favor véanlo hoy para que puedan estar con nosotros el martes y pues aquí los domingos echando chisme, ¿ah? Y eh, vamos a tener un programa de... De Harley de, Quinn. De, de, de Harley, Harley Quinn, también ahí voy a andar, entonces nos estamos viendo.
0: Gracias, Sofi. Eh, Isidro, dinos tus últimas impresiones y, y comerciales. Comerciales. Este, no, pues A mí así me gusta que vaya
3: uno lento Ahí vamos despacito, se ha disfrutado Este Pues yo espero que el próximo capítulo sí si veamos algo más de Starman Este, a ver qué es y no, 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 y no sea nada más un Red Ring Este, toda la temporada Así de quién será el hombre de las estrellas Este, les agradezco mucho Este, compartir los domingos con ustedes Y a mí me puede ver En unos ratitos más que nos toca la Kobayashi Maru para hablar de Viaje a las Estrellas que hablamos de Lower Decks acá en La Covacha y este, me pueden también encontrar con un programa que hago con mis chavos que se llama Planeta Virac donde tratamos de hacer contenido para familias y familias que tienen niños para ver este, pues, qué se puede ver, porque luego teniendo luego tantas cosas y luego que las clasificaciones que trae luego los en Netflix o este Amazon Prime luego te dicen que unas cosas sí son para niños y no, y hay otros que sí son para niños y te dicen no, eso es clasificación de... Para niños de 12, como Star Wars. Entonces, dicen, a ver, entonces, este, hacemos contenido para eso.
0: Muchas gracias, Isidro. Eh, Van.
1: Eh, bueno, pues, muchas gracias por la invitación. Gracias a todos los que se dieron la vuelta por acá en el chat, a, a los participantes y demás. Eh, a mí la serie me está gustando, eh, Sí la siento lenta, pero la verdad es que no espero mucho más, eh, mucho más dinámica. O sea, de hecho creo que para lo que van a contarnos va bastante rápido. O sea, yo sí sentí que están eh, revelando más cosas de las que esperaba que hubieran revelado para este episodio pensé que iban a tener como se iban a atorar más en el conflicto de si sí si iban a apoyar a Galadriel o iban a acompañarla o no para las tierras del sur y siento que fue demasiado rápido y también lo de los orcos que se rebelaron y que ya van a ir contra ellos y, y acá los de eh, los de los yerberitos, <ríe> el pueblo de los yerberitos, este sí siento que eso está muy rápido. También extrañé a, a Nori. También me hizo falta. Creo que más que nada porque la niña me genera mucha empatía y así me parece tierna. Aunque sí creo que su historia no nos estaba aportando gran cosa. Ahora que tengo esta teoría que, que ya no escuché muy bien. Y que Isidro tenía también ahí como un comentario. Escuché la mitad, perdón. Pero... Eh, Ahora que estoy confundida de que quién es quién con Holbran y, y, y el Starman. Eh, pues yo esperaría que sí pasara algo más con los pelosos. Pero pues ya, ya lo veremos en el siguiente episodio. Y pues nada, que a mí me encuentran los martes en, en la cobacharla de eh, House of the Dragon. Eh, los jueves en la cobacharla de She-Hulk. El viernes estrenamos Andor, <ríe> estrenamos la cobacharla de Andor, que tenemos ahí crisis de participantes porque ya son demasiadas cobacharlas gente. Entonces, bueno, ustedes acompáñenos y nosotros vemos cómo nos organizamos, pero en teoría este viernes a las 5 tendremos nuestra primera cobacharla de los tres primeros episodios de Andor. Así que tienen chance de verlos el jueves todavía y... Eh, el domingo de nuevo por acá, aquí nos estaremos saludando, muchas gracias por acompañarnos, y a mí me encuentran en Twitter como Elizabeth vale.
0: Muchas gracias Van y pues ya nada más quedo yo, me queda no me queda otra cosa más que agradecerles también aquí a Semixly, a Sofi, a Van, a Isidro por haberme acompañado, a todo el chat, y muchas gracias también por andar por acá, a los suscriptores de YouTube, Richard Olea, Mauricio Castro, eh, a Dona Mauri Sánchez, Semixly, Starslayer 1992, Carlitos Parker, Natalia López, eh, Rafa Reyes, Luis Morán, Adrián Coy, eh, Javier Saurio que también anduvo por acá hace ratito, Mr. Max por ahí andaba también, eh, Diego Brison, Jorge Villarreal, Richard Olea, Humberto Meléndez, este, Don Gerson Obrajero que, que ahorita de andar viendo el, el partido de los Pumas contra el Cruz Azul que se está perdiendo, van Joao Carlo, Alex Guerra, Axel Alonso, Bernardo Arteaga, eh, Alejandro García, que no es Alejandro Guerra, Félix Farsar, Carlos Villarreal e Isaac de la Rocha. Y también la gente de Twitch, a Sofía Pérez, a Sofi que anda por aquí. Eh, Sir Valmont, Persa88, a Semixli que también está aquí. Elizabeth Ugalde que también está aquí. A Kiki Moniki, que por cierto, chequen sus tiras, muy, muy bonitas, muy divertidas también, eh, a Raúl Hernández Skywaco, quién sabe quién es ese, Aragón eh, Aragón L, Gallada111, Spider Games, Gold Death, Félix Farsar, Ryutenchi 7 Negavix, Aul XY, eh, Bartiak y las gemelas fantásticas, la señorita Melón y Visco muchas gracias por sus suscripciones y este... Ahora les pongo eh, los horarios. Tenemos los lunes de la Covacha Anime a las 21 horas. Los martes de Covacharla de Casa del Dragón a las 7. Las ñoticias Gamer 2045 este, con Jorge González y un servidor. Miércoles de la Covacha en vivo a las 8.30. Jueves Covacharla de She-Hulk a las 5 de la tarde. este Viernes de los cómics de la semana a las 9.30 de la noche. Y ahora, como decía, van eh, estrenando Andor. Eh, sábado de Cobachando a las 6 de la tarde y la eh, el día domingo la Cobacharla de los Anillos del Poder, 4 de la tarde y por la noche la Cobayashimaru, Maru justamente con Isidro que anda por acá que sabemos que dobletea los domingos poniéndole muchas ganas y mucho esfuerzo eh, muchas gracias a todo mundo por habernos acompañado eh, a mí yo sí me quedé con el que ya espero que sea otra semana para tener otro episodio de los Anillos del Poder por ahí Don Félix nos comentaba que si vimos el comentario de que Erendil. El papá de, de Elrond era quien básicamente mueve, ¿no? Como la luz del sol y demás, eh, en, en la historia se supone que él es el portador de uno de los Silmarils, que son unas joyas eh, como estrellas y demás, y es por eso, esa tarea es lo que hace que ya no puede estar con sus hijos, y de hecho, si recordaran en las películas de Peter Jackson, Galadriel le da a Frodo un frasquito con un cachito... Que es como un cachito de Silmaril y le dice que es la luz de Erendil, que es el papá de Elrond. Este, y después le sirve para enfrentarse a, a ella la araña, a Shilop. Eh, ahí, ahí todo de poquito a poquito se va se va conectando ahí esos detallitos. Sí.
3: Ah, nada más una cosa, este guaco, que no es uh -huh. del programa, pero uh -huh. lo, lo pusiste también en Twitter: de uh -huh. vayan al cine a verla de era ser una vez un genio.
0: Sí, está bonita
3: está muy buena, digo el nombre no tiene nada que ver es espantoso no.
0: <risa> el, nombre, el nombre suena como a una adaptación simplona de Aladdin de bajo presupuesto y no lo es no lo es, es y algo no que es. vale
3: mucho la pena eh, sí. verse en el cine si, le, si lo pueden ver y con las medidas sanitarias correspondientes
0: sí no, y no lleven a niños como de 10 años porque no es para niños no es para
3: ellos a mí me, a
0: mí me tocó ver como una pareja o sea, que se salía con su niño a la mitad de la película yo ustedes que no era lo que ustedes creían para qué no leen las reseñas señores? pero bueno Sí, vayan a verla, muy recomendada. Gracias, hueco. Este, pues sin más, muchas gracias una vez más. Nos estamos viendo la próxima semana. Eh, yo los veo en las Noticias Gamer el martes, los veo en la covacharla de She-Hulk y probablemente también en la de Andor, entonces tenemos mucho contenido próximamente. Eh, Van dice que son demasiadas covacharlas. Yo creo que varios de ustedes dirán que nunca son suficientes covacharlas, a pesar de lo que diga Van. Eh, y ya, vámonos a descansar y a que Van pueda terminar de ver los partidos que están aconteciendo ahorita de sus equipos, este, descansen nos estamos viendo, lindo domingo linda semana, Hello. este, yo ya despidiéndome y todavía no tengo listo el outro <risa> bueno, aquí está ya, ahora sí, nos vemos, bye, bye.